0: Ob Ansgar Brinkmann 300 Ollis am Stück schaffen würde, so auf seinem Longboard? Kann man mit dem Longboard überhaupt Ollis machen?
1: Wenn es einer kann, dann auf jeden Fall derjenige, der das Longboard mit in den Dschungel genommen hat.
0: <lacht> Musik
2: bitte. <lacht> Musik bitte. <lacht> bitte Musik. Aber bitte nicht von
1: David gerappt.
2: <lacht> <lacht> <Wir sitzen hier lacht> am
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, ich freue mich. Nach einer kurzen kleinen Pause, eine Woche haben wir nicht aufgezeichnet, sind wir jetzt wieder am Start mit Episode 31. Ähm, einer besonderen Episode, äh, einer Episode mit einem Gast und Matthias und Olli in voller Pracht. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Ja, moin.
0: Ja, äh, den Gast holen wir gleich dazu. Erst sprechen wir einmal ganz kurz über das, was so in den vergangenen Tagen bei uns und bei euch los war. Ähm, Matthias, (lacht) wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, es war nicht so viel los bei dir.
2: Nee, war nicht so viel los, das stimmt. Mich hat es dann jetzt auch mal erwischt. Äh, Pünktlich zum Freedom Day habe ich mir Corona eingefangen und äh, das hat dann auch die ganze Familie lahmgelegt in den Folgetagen. Und trotz Booster und Impfung und allem Pipapo hat es uns auch tatsächlich äh, ein bisschen schlimmer erwischt. Deshalb äh, habe ich gar nicht so viel an aktuellen Dingen zu erzählen. Äh, Können wir es kurz machen, dann können wir auch gleich den Gast dazu holen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon nichts selber zu erzählen habe, dann verweise ich doch einfach nochmal auf unsere kleine Spendenaktion ähm, zugunsten der Ukraine, die wir ja nach wie vor laufen haben. Wir stehen äh, knapp vor der 3000er-Marke. Ich habe die Aktion kurz bevor wir hier zusammengekommen sind nochmal verlängert ähm, bis Mitte April. Ähm, und für die, die es noch nicht kennen, ähm, wir haben eine kleine Aktion ins Leben gerufen, wo wir drei und ähm, ein paar unserer befreundeten Fotografen, ähm, Prinz, zur Verfügung stellen für jeden, der spendet, machen wir hinterher so eine kleine Auslosung. Völlig egal, wie viel Euro da gespendet wurden, alle kommen in einen Topf. Und dann ziehen wir die Gewinner und ja, jeder von denen Darf sich dann über einen Print freuen, entweder von uns oder von Leuten wie Ben Obst, Fabi Riediger. Da haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Mischung äh, gefunden äh, an, an äh, Kollegen, die uns da noch äh, unter die Arme gegriffen haben. Und ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir so die 4000er-Marke noch knacken. Die habe ich mal so als Spendenziel gerade festgelegt. Ähm, von daher würde es mich freuen, wenn der ein oder andere, der vielleicht noch nicht gespendet hat, sich da noch dran beteiligen möchte. Und ähm, ja, das war es für mich jetzt erstmal. Wie gesagt, die letzten Tage ruhe Ruhetage angesagt. Ich glaube, ich habe nicht ein Bild gemacht in acht Tagen. Das kommt sonst uns eigentlich nicht vor. Insofern, ja, war es das für
0: mich jetzt erstmal. Juckt denn in den, in den Fingern? Der Auslösefinger juckt der wieder. Hast du Bock?
2: Ja, ich habe gerade mal geguckt, ob, die, ob der Akku voll ist, weil äh, morgen <lacht> fahre ich nach Amsterdam zum Länderspiel. Das hat Gott sei Dank geklappt. Ich ähm, habe heute noch ein bisschen gezittert, weil heute hätte ich, konnte ich mich freitesten. Und äh, ja, negativ. Das heißt, ich kann dann morgen früh, wir zeichnen am Montagabend auf, Kann dann am Dienstagmorgen dann nach Amsterdam zum Länderspiel fahren und ähm, ja, vielleicht ergibt sich da die ein oder andere Fotomöglichkeit noch auf dem Weg, genau.
0: Hab schon Bock wieder. Ja, voll geil. Äh, Vielen Dank äh, Leute da draußen, die ihr gespendet habt. Ähm, Das war ein ein wilder Ritt, äh, egal ob ihr 1 Euro oder 500 äh, drauf getan habt. Ähm, vielen, vielen lieben Dank. Ihr könnt bei uns spenden, ihr könnt überall spenden, ihr könnt Sachspenden einreichen. Checkt einfach irgendwie eure Communities in, in, in eurer Gegend, eure Städte, eure Dörfer. Ähm, da gibt es überall Möglichkeiten zu helfen. Nimmt Geflüchtete auf, ähm, helft ihnen einfach, wenn sie hier ankommen, sich zurechtzufinden. Das ist äh, wichtig und ich ähm, ja, bin... Äh, Total glücklich, dass ihr ihr 2700 Euro draufgelegt habt bislang und 4000 wären super. Mal gucken, wo wir noch hingehen. Ähm, Das passt auch ganz gut zu dem, was ich erzählen wollte. Ich war ja äh, mit den Jungs von Fußball MML auf ihrer Heimspieltour unterwegs in Berlin, Kastrop-Rauxel und Gütersloh, also nur Weltstädte. Und in Berlin habe ich ein Foto äh, von den Jungs gemacht, drei Fotos ganz genau gesagt, ähm, wo sie so aus dem Backstage-Bereich kommen, ein Foto von oben geschossen, eine Treppe runter und die drei Jungs stehen da und ähm, sind ready für für den Auftritt. Ähm, Das ist ein sehr cooles Bild, finde ich, geworden oder eine sehr coole Serie und die habe ich ähm, dann auch ausdrucken lassen und äh, gerahmt. Und Vorher haben die drei Jungs, äh, Mickey Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker ähm, noch ihren Otto draufgesetzt in, in Gold, natürlich, drunter geht's nicht und diese Dinger werden gerade über Fußball-MML versteigert und ähm, auch da nochmal, äh, auch wenn ihr irgendwie einen Print von den Jungs haben wollt, ähm, legt da gerne ein bisschen Kohle auf den Tisch für. Das ist alles für einen guten Zweck und ich kann so viel verraten, vielleicht gibt es die ja auch noch über unseren Account zu gewinnen, die Bilder. Weiß ich nicht ganz genau, aber kann wohl sein. Olli.
1: Ja, ich habe die Bilder ja auch schon gesehen und finde die richtig cool. Ich habe ja einige Bilder auch gesehen, die ihr da gemeinsam produziert habt, beziehungsweise die Jungs waren quasi Models und du hast fotografiert behind the scenes, wie du das so gerne machst, Aber die stechen für mich nochmal heraus, weil die irgendwie so eine ziemlich krasse Präsenz haben, die Bilder. Insofern ähm, gut ausgewählt. Und ähm, ich hatte mich zugegebenermaßen anfangs erst gefragt, hey, wer hängt sich denn wohl ähm, Bilder von den den Jungs ins Wohnzimmer? Aber dann ähm, habe ich mir A, die Bilder angeguckt, fand die richtig cool. B, müssen wir über die Aktion und den Sinn dahinter gar nicht sprechen. Da ist ja jeder Euro einfach perfekt investiert und das hatten wir ähm, hatten wir ja bei unserer Aktion auch so krass, dass Leute teilweise auch wirklich ohne Angabe ihres Namens oder ihrer Identität einfach einen dreistelligen Betrag gespendet haben, einfach nur, um Gutes zu tun. Hat mich schon sehr gerührt und ähm, das mit den Bildern finde ich richtig cool und auch, dass du die uns begleitest. Ähm, ja, ich begleite ja auch regelmäßig Leute und ähm, eigentlich ist es meistens Kaffee trinken und nebenbei Bilder machen und äh, das mache ich super oft in Hamburg mit André vom Mojo Store und ähm, der oder andere dürfte die Marke kennen, Mojo. Vielleicht auch nicht zuletzt, weil ich irgendwie gefühlt hast, nur noch die Sachen trage, weil ich die einfach liebe. Und André ein cooler Typ ist und ähm Mojo wird tatsächlich jetzt 15 und ich war vor zwei, drei Wochen war ich mal wieder oben, habe ihn besucht und ja, in dem Zusammenhang, das ist mein aktuelles, wir haben ein bisschen ähm, für diese 15-Jahres-Kollektion geshootet, weil André da ganz viele Klassiker wieder aufleben lassen wird, äh, mit Models, die ähm, ihn auf dieser Reise begleitet haben und ja, insofern habe ich mich auch total gefreut, dass er mich angesprochen hat, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm gemeinsam äh, Bilder für den Auftakt zu machen. Ich habe ihn dabei äh, fotografiert, wie er nochmal ein Shirt wirklich halt mit einer Schablone und so Spray und Farben und so koloriert hat, wie, es, wie er damals angefangen hat. Ähm, und dann haben wir, haben wir Helen noch besucht. Helen ist auch ein unfassbares Model aus Hamburg, so würde Andreas sagen. Ein unfassbares Model aus Hamburg und äh, es ist auch einfach so wie ein Ein paar Bilder von so einem Hoodie gemacht, der jetzt bald kommt, der einfach mega nice ist und auch sehr ikonisch. Ähm, Helen konnte ihn natürlich total gut tragen. Und ja, äh, da gibt es demnächst ein bisschen Content. Und ich habe gerade noch mit Andrea in einem anderen Zusammenhang geschnackt Ähm, und habe ihm dann auch nochmal gesagt, weil er unseren Podcast ja auch kennt, hey, wir haben heute einen Gast, den kennst du auch. Und zwar ähm, ist das der der, der gute Johannes Höhn, Acker Pangea. Ähm, und nun ja, André bat mich, äh, ihn ganz herzlich zu grüßen. Aber bevor es dazu kommt, würde ich dich lieber Johannes oder lieber Pangea oder wie auch immer erstmal ganz, ganz herzlich hier einladen. Mega cool, dass du da bist. Und äh, ja, ein herzliches Hallo.
3: Ja, hallo zusammen, Jungs. Äh, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich lausche erstmal gespannt euren Geschichten bis hierhin und freue mich jetzt mit einzusteigen in die Runde. Ja,
1: also ich glaube, ich spreche für, für uns drei und auch für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, dass wir total gespannt sind auf die nächsten, auf die, auf die nächsten Minuten und ja, wie auch immer, wie, wie lange auch immer unser Podcast jetzt hier gehen wird, unser Gespräch. Ähm, ich jedenfalls freue mich sehr auf das, was du so zu erzählen hast und. Trotzdem möchte ich auch nochmal ausdrücklich von André grüßen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch äh, persönlich kennt. Auf jeden Fall ist ähm, André auch ein großer Fan, ja, auch von, von euch Jungs und den German Lomas und Lennart und dir. Und deswegen, ja, cheers.
3: Ja, vielen Dank. Mega cool, freue ich mich, super witzig auch. Und ja, klar, wir kennen uns schon sehr lange auf jeden Fall. Ähm, ich habe damals ihn zum ersten Mal kennengelernt, 2011 oder 12 auf äh, der Style Messe in Mainz wo eben äh, die Anfänge von Mojo äh, da die Sachen verkauft hat am Stand und da haben wir uns schon kennengelernt, von daher freut es mich sehr und finde es super witzig, dass du da jetzt gerade mit ihm auch äh, geshootet hast fürs Jubiläum, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr da Schönes gemacht habt. Ja und ähm,
1: genau, ich hatte dich auch gerade schon beobachtet, als ich äh, von diesem ähm, Fotografieren, wie er da seine Schablone mit seinen Schablonen hantiert hat, gesprochen hat. Und da habe ich so ein leichtes Schmunzeln, glaube ich, bei dir auch wahrgenommen. Ja. Das hat, hat mir schon so ein bisschen verraten, hey, ähm, vielleicht kennen die sich schon ein bisschen länger. Und, ähm, naja, ähm, unser Plan oder die Idee war ja quasi dich äh, jetzt hier auch so ein bisschen im Zusammenhang mit André in das Gespräch mit einzubinden. Und dann wollte sollte ich mir oder wollte ich mir eine erste Frage überlegen, aber, mit Leuten wie dir möchte ich mich eigentlich einfach immer nur unterhalten. Okay. <lacht> Und äh, deswegen ähm, würde ich mal sagen, ich gebe jetzt erstmal ähm, an meine an meine beiden Jungs weiter. David, du bist glaube ich auch Host der Folge heute. Ähm, genau. Vielleicht äh, hast du hast du irgendwie eine Frage, mit der man anfangen kann, außer äh, jetzt zu schnacken.
0: Ich glaube, wir werden einfach richtig schön schnacken gleich. Äh, Du du, du verbringst zu viel Zeit in Hamburg, (lacht) wenn du solche Wörter benutzt. Ähm, Vielleicht, äh, Johannes, es wird tatsächlich, obwohl du ähm, diesen Job ja schon relativ lange machst mit äh, Fotos und Videos und ähm, deinem Style, äh, vielleicht gibt es ja trotzdem den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt. Das ist immer so die, die, die lämste Frage aller Frage, aber wer bist du eigentlich und wie bist du zur Fotografie gekommen?
3: Ja, also ich bin mir auch sicher, dass viele mich nicht kennen. Ist auch völlig in Ordnung, von daher stelle ich mich gerne einmal vor. Also mein Name ist Johannes, ich komme aus Köln, also ursprünglich komme ich aus Kaiserslautern, aber bin seit 17 Jahren in Köln, von daher ähm, stelle ich mich immer als Kölner vor. Ähm, da ich jetzt hier den Großteil meines Lebens hier ähm, verbringen darf. Und ja, ich fotografiere schon recht lange, weit über zehn Jahre. Ähm, habe es erst parallel zu meinem Studium angefangen eigentlich. Ich habe eigentlich hier Sport studiert in Köln und ähm, bin dann eigentlich über ja über den Sport, also habe angefangen, Sportevents zu fotografieren oder Aktionen, die wir gemacht haben im Sport. Und äh, auf der anderen Seite meine, meine Sneakers, Sammlung, die ich damals schon gepflegt habe und habe dann halt meine, meine Turnschuhe ablichten wollen und habe dann so, so ein bisschen den Zugang zum Fotografieren gefunden. Und ähm, ja, als er ja mein Studium 2012 abgeschlossen hatte, habe ich eigentlich beschlossen, ähm, ja, dass ich gerne mit der Fotografie mein Geld verdienen möchte oder habe gedacht, ja, ich probiere es einfach mal voll ins Blaue rein, total naiv und ähm, irgendwie hat es funktioniert bis zum heutigen tage. Ja. Und das, ja, genau, mache ich jetzt heute auch. Bin komplett selbstständig unterwegs ähm, als Fotograf und Content-Creator im weiteren Sinne, wenn man das so nennen will. Es gibt kein leider kein richtig treffendes Wort, deswegen muss ich leider diesen überstrapazierten Begriff äh, hier anwenden, weil er leider so am besten passt.
0: Ja, ich habe äh, gelesen irgendwie, dass, dass du gesagt hast, äh, influence äh, Content Creator oder Creator ist das neue Influencer, äh, das, vom vom Wort her. Ähm, ja, spannend. Wir haben dann eine Gemeinsamkeit. Das mit dem Sport in Köln habe ich auch gemacht, aber allerdings musste ich nach einem Kreuzbandriss äh, nach, im ersten Semester schon äh, die Segel streichen oh. und hab, okay, das ist bitter. Ja, und habe dann äh, was anderes gemacht. Aber du hast ja auch was anderes gemacht. Insofern ähm, bist du dem Sport denn noch verbunden? Fernab deiner Sneakersammlung?
3: Auf jeden Fall, also Sport war schon immer in meinem Leben ein super wichtiger Bestandteil, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch studiert, weil das irgendwie für mich so der naheliegendste Anhaltspunkt war nach der Schule zu sagen, was will ich eigentlich machen, da muss irgendwas mit Sport sein und ähm, ist eigentlich bis heute so, ähm, ich sehe zwar nicht mehr so sportlich aus wie zu Zeiten äh, des Sportstudiums, aber äh, immer noch ist mir ja, vieles am Sport wichtig. Ich, ich treibe regelmäßig Sport, bin besonders in den Ballsportarten zu Hause, Basketball, Fußball, äh, spiele auch Tennis viel, Squash, also bin recht breit aufgestellt, äh, was die Interessen angeht und ähm, dementsprechend. Also ich fotografiere eigentlich wenig Sport, wenn ihr jetzt auf die Fotografie zurückkommen, aber hatte mal im letztes oder vorletztes Jahr durch den Kontakt zu Borussia Dortmund auch da die Möglichkeit, äh, mal ein, zwei Spiele zu fotografieren, mh, weil ich dabei einfach aus, aus persönlichem Interesse einfach mal mega Bock drauf hatte, das zu machen und mal äh, ja austesten wollte, ob ja, was man da so Neues vielleicht probieren kann ähm, in dieser äh, Bildwelt und äh, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, aber habe ich seitdem eigentlich nicht mehr so richtig gemacht. Es war, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen ein kleines Experiment und bin super dankbar, dass ich das äh, ermöglicht bekommen habe daher. Ja.
2: Nächstes Mal sagst du Bescheid, wenn du da bist. Ich sitze in der Regel so 20, 30 Meter etwas oberhalb vom Platz auf der Presse. Okay. <lacht> äh, Melde dich gerne. Äh, ich spekuliere jetzt mal. Alex Simo ist der gemeinsame Kontakt, der dich dahin gebracht hat?
3: Nee, jemand äh? vom Merchandising-Bereich. Ich weiß nicht, ah, okay. alle
2: kennst, aber. Ja, den, äh, den ja. einen oder anderen kenne ich wahrscheinlich. Äh, ja. also. Ich arbeite beim Kicker deshalb und berichte okay, über den doch. und äh, die, der, unsere Hörer wissen das wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, ja, witzig. Ich hatte auch gesehen, du hattest dieses, dieses Neon-Trikot fotografiert, ne? Äh, mit genau, ja. Damals. Ja, genau, sehr witzig, äh, weil ich dich äh, tatsächlich in dem Kontext noch nicht vorher entdeckt hatte und war dann etwas äh, positiv überrascht, als ich gesehen habe, dass du auf einmal mit sowas um die Ecke kommst damals.
3: Ja, das stimmt. Das ist ähm, bei mir manchmal so ein bisschen... Äh, wild gemixt oder sieht zumindest von außen so aus vielleicht. Ähm, aber ich habe schon immer so ein bisschen das äh, so als mein, wie soll man sagen, ja, mein Kompass äh, genutzt, was einfach meine Interessen und meine Leidenschaft sind, wo mich das so hinführt und hinzieht, dass ich das gerne machen möchte. Und äh, ja, das ist halt viel Outdoor, viel Landschaft, viel Reisen, aber genauso in Städten unterwegs sein, Sneaker, Streetwear und äh, ja, auch gerne Sportsachen. Und ähm, dementsprechend sind das zwei ganz wilde Welten oder unterschiedliche Welten, die aber für mich persönlich einfach Sinn ergeben. Und von daher mache ich das einfach so, wie ich
2: möchte. Ja, das finde ich cool, weil das ist letztlich ein ähnlicher Ansatz, den wir hier auch haben. Also äh, wir haben, glaube ich, auch schon öfter mal darüber gesprochen, muss so ein Feed jetzt einheitlich aussehen und wir sind eigentlich alle drei wenn ich so auf unsere Feeds gucke, nicht einheitlich unterwegs. Also man findet da im Grunde auch alles, was so unser Leben umtreibt und wo wir halt dann die Kamera dabei haben. Insofern, ähm, ja, finde ich, ist das, ein, das ist ein cooler Gedanke, der irgendwie auch besser passt, finde ich, als wenn du so immer die Schublade auf, äh, Bild rein, äh, Schublade zu und immer das Gleiche. Ähm, ja, das voll. bringt vielleicht nicht so die Reichweite, wobei bei dir ist das dann mal eingestellt. <lacht> aber äh, so grundsätzlich das... Äh, äh, sagen wir mal, entspricht vielleicht nicht den gängigen Regeln, die man da befolgen sollte, aber ähm, fühlt sich, glaube ich, für uns alle drei hier, und so wie ich dich einschätze jetzt nach dem, was du gesagt hast, würde dich auch, äh, natürlich an. Ja, wunderbar. Gehen die Finger
0: hoch wie in der Schule. Ja, ja, durch. Ich wollte sagen, der
1: wunderbare... Ja, ich, bin, ich bin so konditioniert, ich bin so konditioniert. Ähm, ich würde da gerne einmal einhaken, ähm, weil ja beim Durchscrollen deines Feeds ist mir halt auch aufgefallen, Johannes, so... Ähm, im Grunde gibt es von allem so etwas, man sieht viel Natur hin und wieder mal Tiere, dann was, ein bisschen was Abstrakteres, dann kommen Loops dazu. Würdest du Hast du trotzdem etwas, was dich irgendwie besonders catcht, so rein visuell, äh, wo du sagst, boah, wenn ich mich wenn so in so einem Setting mich befinde oder ähm, das inspiriert mich ganz besonders, sei es irgendein bestimmtes Licht oder sei es, seien es bestimmte Menschen oder äh, es gibt ja so viele facettenreiche Motive, da, da gibt es ja kaum Grenzen.
3: Hast du da was? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was mich auch an der Outdoor- Fotografie am meisten äh, ja catcht und inspiriert, ist ist dann auch so die intensivste Stimmung, die es da gibt. ist halt einfach, wenn man äh, zum Sonnenaufgang halt eine Mischung aus Nebel und geilem Licht hat, das ist so ähm, das, was mich dann irgendwie auch so am meisten catcht, würde ich sagen. Also muss aber auch gar nicht unbedingt in der Natur sein. Also ich kann auch super viel dem abgewinnen. Oder generell, wenn man einfach eine spektakuläre Lichtstimmung erwischt, das kann ja auch mitten in der Stadt irgendwo sein, dass da irgendwas passiert, was unvorhergesehen ist. Und ähm, du morgens, weiß ich nicht, früh in Paris äh, zum Sonnenaufgang unterwegs bist in den Straßen und plötzlich fällt da irgendein besonderes Licht und so. Also es gibt schon ganz viele ähm, Situationen, denen ich sehr viel abgewinnen kann und die mich halt super krass inspirieren so meine intensivsten, <lacht> ergreifendsten Momente hatte ich, glaube ich, dann aber schon so ähm, in der Natur, muss ich sagen. Einfach auch wahrscheinlich dem geschuldet, wenn man jetzt, keine Ahnung, eine anstrengende Wanderung auf dem Berg macht dann und dann oben noch belohnt wird mit äh, dem perfekten Sonnenuntergangslicht und da halt geile Bilder machen kann, hat man irgendwie so, ja, fühlt sich nochmal intensiver an, weil man auch echt was dafür getan hat, da hinzukommen und so. Und, ähm, Deswegen würde ich das, glaube ich, so an die, an die oberste Stelle setzen. Da möchte ich nur ganz kurz sagen, dass ich es so gut einfach <lacht> nachvollziehen
1: kann. Ich habe gerade die Augen kurz geschlossen und habe irgendwie die Straßen von Paris und äh, irgendwie Gipfelbesteigungen von, von, ähm, von einem Berg irgendwie mir vorgestellt. Und es fiel gar nicht schwer, weil ähm, das einfach so, ja, so kräftige, so starke äh, visuelle Reize sind, ähm, die, glaube ich, uns alle dazu total motivieren, ja, vielleicht eine Kamera irgendwie dabei zu haben, aber insbesondere diese Erlebnisse äh, dann halt auch wichtig zu machen. David, sorry.
0: Na, alles gut, alles gut. Äh, <lacht> ähm, wie wie sehr ähm, wie sehr schw- oder wie schwer fällt es dir diese wunderbare Natur zu sehen, wenn du äh, sieben Stunden auf den Gipfel geklettert bist und oben dann ein, ein eine perfek- einen perfekten Moment für dich festhältst, für dich und für für uns alle. Ähm, Dann aber auch zu sehen, wie wir gerade mit dieser Welt umgehen. Damit spreche ich jetzt nicht auf den ähm, schlimmen Ukraine-Krieg an, sondern vielmehr auf ähm, alles andere, was so rund um die Welt gerade passiert, mit mit, äh, mit unserer Umwelt beispielsweise.
3: Klar, das ist natürlich immer ein Thema, was äh, auch vor allem in den letzten Jahren immer mehr an Ja, Bedeutung gewinnt, zu Recht auch, dass man sich darüber Gedanken macht, äh, was man selbst eigentlich auch für einen Einfluss hat. Ähm, Aber es ist auch ein bisschen überwältigend, wenn man sich da so reindenkt, weil es einfach zu viel ist und ich glaube, keiner so recht für sich selbst da irgendwie eine Lösung finden kann oder die Lösung ist halt nicht so einfach beziehungsweise ist es schwer zu sagen, ähm, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Also ähm, ich könnte ja sagen, okay, ähm, oder wir als Crew haben eine relativ große Reichweite natürlich versuchen wir da so ein bisschen zu transportieren dass man respektvoll mit der Natur umgeht und so aber auf der anderen Seite ähm, wird ja auch nicht so hardcore nenne ich jetzt mal dass wir halt auch keine Flugreise mehr machen oder so weil es natürlich auch dieses Bedürfnis in einem gibt selbst auf Reisen zu gehen von daher ist es immer so ein bisschen oder ich bin da auch ein bisschen vorsichtig mit dem was man da öffentlich Leuten so ähm, ja an Verhaltensregeln mitgibt oder sagt, das darfst du, das darfst du nicht und so. Das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen anmaßend, äh, jemandem vorzuschreiben, so du sollst nicht mehr Flugreisen machen oder Ähnliches. Ich glaube, ähm, für mich selbst habe ich einfach so ein bisschen, versuche so ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Ähm, das ist ja auch wiederum der Gedanke der German Romers an sich, dass man eben nicht immer die Fernreise machen muss, sondern man kann auch vor der eigenen Haustür ähm, spektakuläre Landschaften entdecken. Es kommt ja auch ganz viel einfach aufs Wetter an, was du an Bildern kreierst. Und ich glaube, das ist so so etwas, was wir auch seit es uns gibt. Ja, transportieren wollen diese Message auf jeden Fall, dass man eben auf jeden Fall respektvoll mit der Natur umgeht, sei es jetzt bei sich zu Hause oder in einem fernen Land oder wo auch immer. Generell ist es natürlich die, die erste Prämisse, wenn man unterwegs ist in der Natur, Und auf der anderen Seite eben, dass man es vielleicht nicht erstreben sollte, rund um die Uhr um den Globus zu jetten, äh, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzen sollte, was man bei sich äh, vor der eigenen Haustür so zu finden hat. Wie ist das
2: denn bei dir entstanden? Du hast gesagt, du bist äh, gebürtig aus Kaiserslautern, lebst aber schon sehr, sehr lange in Köln. ähm, Also eher in einem städtischen Umfeld wahrscheinlich groß geworden auch. ähm, Oder ist es damals, als du in Lautern warst, dann da schon gewesen, dass du rausgegangen bist, wandern bist, Äh, Das das ist ganz interessant, also ich glaube als Jugendlicher und so,
3: wenn ich mich zurückerinnere, habe ich es eigentlich gar nicht gemocht, wandern zu gehen, ich habe es richtig gehasst, wahrlich, weil ich war immer eigentlich so, ich wollte immer Fußball spielen, Tennis spielen, ich wollte immer Sport treiben, irgendwas, ja, da hatte ich ja am meisten Bock drauf, aber wenn es dann zum Sonntag hieß, hier, du gehst jetzt mit den Großeltern an die Weinstraße wandern, habe ich darin natürlich überhaupt keinen Sinn erkannt, was es mir jetzt bringt, da irgendwie ähm, drei Stunden einfach, zu laufen und da passiert einfach nichts. Ich glaube, das, das ähm, ist dann erst später gekommen, tatsächlich so ähm, Mitte 2014 erst. Auch bis dahin war ich eigentlich echt, wie du selbst gerade vermutet hast, nur in Städten unterwegs, hatte meine Reisen auch eigentlich oft Städtetrips gemacht ähm, und habe dann echt über Instagram erst so die Inspiration gefunden an Outdoor-Fotografie oder überhaupt an draußen sein. Also es kam sehr viel bei mir über die, über die Fotografie tatsächlich, dass ich dann da die Motivation gewonnen habe, rauszugehen und das mal auch ähm, ja, hier bei uns zu entdecken. Konkreter gesagt ähm, war das damals ja so, dass da ein paar ähm, ja, Fotografen vor allem aus USA und, und Neuseeland und Kanada damals sehr aktiv da bei Instagram waren. Und da habe ich einfach Bildwelten entdeckt. Das war mir vorher nicht so klar, was es da so gibt. Ähm, oder auch der Bildstil, der da ähm, gezeigt wurde, war für mich sowas ganz Neues, was mich plötzlich so gecatcht hat, weil zuvor war für mich Landschaftsfotografie immer so dieses klassische äh, grelle Sonne, weiß ich nicht, alles HDR-mäßig ausbearbeitet, perfekte Postkartenmotiv und dann fing es da so an, dass Leute halt ähm, ja, neblige Mooswälder fotografiert haben und das dann so diese matte Bearbeitung, alles das, was man heute natürlich nicht mehr so sehen kann, weil es halt komplett überstrapaziert war, aber Ja, vor acht Jahren kam es halt gerade so auf und das war halt wirklich das, was ja hat mich dann einfach auch total angesprochen und ähm, mir fehlten da so ein bisschen die Mittel, dann zu sagen, okay, ähm, ich fliege jetzt halt sofort auch nach Neuseeland und mache diese Bilder nach, sondern habe dann einfach wirklich ähm, ja aus Mittel zum Zweck gedacht, ey, schöne Wälder gibt's doch hier bei uns auch, also ähm, einfach morgens mal in die Eifel gefahren, eine Stunde von Köln und da einfach wirklich querfeld ein Freestyle im Herbst, wo es neblig war, rumgelaufen und wie wild rumgeknipst, muss man sagen, ohne wirkliches Konzept. Aber es hat einfach ja tierischen Spaß gemacht. Und ähm, deswegen sage ich auch immer Leuten die Fragen, wie, wie kann man da anfangen oder was muss man beachten? Ich habe zu Beginn eigentlich auch einfach Learning by Doing. Ich habe einfach meine Kamera genommen, die ich da zu der Zeit hatte und bin drauf losgelaufen und ähm, habe dann einfach mich vom... Instinkt so ein bisschen leiten lassen, irgendwo wild in meinen Wald rein und äh, ja einfach wie so ein ja, blinder Abenteurer <lacht> einfach mal so rum, rumgelaufen und äh, das hat mich einfach super happy gemacht und ähm, das ist, so ging es eigentlich los und dann kommt eins zum anderen und dann will man fängt man an sich näher damit zu befassen und natürlich dann auch ein bisschen die Technik sich genauer anzuschauen ähm, aber ich denke da da wisst ihr auch Bescheid wenn man wenn man sich da so ein bisschen mit einem gewissen Feld der Fotografie dann anfreundet, dass man da natürlich dann auch so gerne sich reinnördet und, und schaut, welche Objektive am besten, wie bearbeitet man die Bilder, was kann man machen und so weiter und so fort, ja.
1: Ich glaube, das ist gerade für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht ja auch so ein bisschen am Anfang stehen äh, oder es auch nebenbei machen, total motivierend zu sehen, dass auch du, ähm, der du mittlerweile davon lebst und eine große Reichweite hast und schon lange dabei bist, ähm, schon viel rumgekommen bist, auch wirklich halt einfach so angefangen bist, dass du dass du dich im Wald verlaufen hast oder einfach mal irgendwie straight in eine Stadt rein und mal gucken, wer oder was einem da so begegnet. Und ähm, ich kann für mich sagen, dass ich das bis heute auch immer noch liebe, einfach mal, äh, du hast gerade Paris angesprochen, einfach mal nach Paris zu fahren und einfach mal wirklich ähm, random da rumlaufen und mal gucken, was passiert. Und ähm, das Licht und die Leute und die Situation, die leiten einem dann ja auch auf den Weg und das Bauchgefühl. Ähm wir sind ja hier ein Storytelling-Podcast. Das ist ja so unser, unser Ding, hatte David hier eingangs auch ähm, erläutert. Und jetzt hatten wir gerade über, oder hattest du gerade über Landscape Photography gesprochen. Ähm, hast du irgendwie so eine besondere Methode oder so eine besondere Idee, wie man vielleicht so Storytelling ähm, auch im Landscape-Bereich ähm, irgendwie integriert? Weil ich sag mal so, wenn ich durch Paris laufe, ist es easy, weil da erzählt alles eine Geschichte. Jeder Stein. Jedes Café, jede, jedes, jeder Mensch, jedes alles einfach. Wie ist das ähm, in der Landschaft?
3: Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen kreativer rangehen als bei der street das stimmt, da gebe ich auf jeden Fall recht. Wenn man eine Story in, in der Natur erzählen möchte, kann es aber vielerlei ähm, ja in vielerlei Hinsicht funktionieren, glaube ich ich denke, der einfachste Weg oder das, wie ich das, was ich auch gerne mag, ist eben, Menschen mit zu integrieren in die ganze Sache. Das heißt, dass es ähm, ja halt einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Wandergeschichten sind, dass du die Wanderung dokumentierst, also nicht nur die Landschaften fotografierst, sondern auch die ähm, ja, Kumpels, mit denen du unterwegs bist, irgendwie ein bisschen mit einbindest, dass man mal sieht, ähm, weiß ich nicht Größenverhältnisse, wie man lang wandert oder auch wenn man eine, eine Rast macht oder kann ja alles Mögliche sein. Ich denke, da ergeben sich dann auch so Natur äh, viele Möglichkeiten, wo man auch über die Landschaftsbilder hinaus noch coole coole Stories entwickeln kann. Ähm, oder es können natürlich auch wirklich Athleten sein, Trailrunner oder ähnliches. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt die Natur selbst betrachtet, ja, da muss man dann schon wirklich sehr kreativ werden und vielleicht auch sich genauer mit dem befassen, wo man unterwegs ist, was man fotografiert. und dann vielleicht auch einfach ein bisschen über die Bildwelten, also dass man variiert und nicht nur weitwinklig fotografiert, sondern vielleicht auch mal ganz nah rangeht, Äh, Makro von Moos oder von Wasser oder von Eis, was auch immer, also ich glaube, es gibt schon viele, viele Möglichkeiten und ähm, das ist eigentlich auch bei mir immer so ein Gedanke, egal was ich fotografiere, dass ich immer versuche zu überlegen, was könnte man da Neues machen oder was, wie könnte ich eigentlich das, was jetzt andere schon viel machen, ähm, klar, das inspiriert mich auch, deswegen mache ich das jetzt vielleicht auch, aber was könnte ich jetzt noch in meinem Style dazu addieren oder wie, wie könnte ich jetzt ein bisschen neu an die Sache rangehen und ähm, wie gesagt, das mache ich jetzt nicht nur beim fotografieren, so, sondern eigentlich bei allem, was ich mache, ja? dass man immer so ein bisschen überlegt, wie könnte man da jetzt noch ein bisschen seine eigene Handschrift reinbringen.
0: Das ist so der, der Remix-Gedanke, der Pangea-Remix-Gedanke. Wenn du über, über, wenn wir beim Remixen sind, sind wir ganz schnell bei einer äh, Plattform, die eigentlich für dich hätte erfunden werden müssen, nämlich äh, TikTok. Du bist äh, unter anderem, ja, Du bist unter anderem, ich versuche es her- herbeizuführen, <lacht> du bist unter anderem ja auch äh, ziemlich erfolgreich mit deinen äh, Pangea-Loops. Das sind äh, kurze Videos, die aus ähm, Fotos gemacht sind, ähm, die du auch in unterschiedlichen Situationen machst, äh, sowohl in der, St- in der Stadt als auch in der Landschaft, sowohl mit Leuten als auch nur mit der Natur oder mit Objekten im Mittelpunkt. Ähm, Erzähl mal einmal ganz kurz ähm, erstens, was die Pangea-Loops sind, das müssten wir glaube ich einmal hier kurz, weil es ja ein Audio-Podcast ein Audio-Format ist, beschreiben Ähm, und dann wie du auf die Idee kommst und als drittes würde mich auch interessieren ähm, was da für ein Aufwand hintersteckt weil ich stelle mir vor ja, das ist nicht mal eben so gemacht, sondern das ist wirklich, wirklich Planung und harte Arbeit dahinter.
3: Ähm, ja, also fange ich an, ganz vorne. Also ich habe es mal Pangea-Loops irgendwie getauft, weil, ähm, also prinzipiell, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich richtig, das sind meistens 5-15-sekündige Videos, die eben am Ende des Tages eine Endlosschleife sind, gepaart mit... Ähm, Musik, die dazu passt, wo ich mit äh, befreundeten Readmakern meistens zusammenarbeite und mit denen dann, ähm, oder also von denen die Musik halt benutze, um das Ganze ähm, ja audiovisuell quasi zu untermalen. Ähm, und ähm, ich habe da angefangen, auch 2015 müsste das gewesen sein, damals kam eine Technik auf, die nannte sich Cinema Cinemagraph und das war, ähm, Somit das Erste, was mich da so ein bisschen in die Richtung getrieben hat. Das ist ein Cinemagraph, ein klassisches ist eigentlich ein Hybrid aus Foto und Video. Kennt, glaube ich, jeder, wenn man es jetzt vor Augen hätte. Ich versuche es einmal zu beschreiben. Ähm, Man muss sich vorstellen, zum Beispiel, man hat ein ein Bild von einer Straße und eigentlich ist alles ein Foto, nur die Autos bewegen sich. Also ein Teil des Bildes ist quasi eine Endlos-Videoschleife und der Rest des Bildes ist eingefroren wie ein Foto. Also so gesehen ähm, genau ein Hybrid eben aus Foto und Video. Und ähm, ja, weil ich, wie ich gerade auch schon meinte, immer auf der Suche auch schon war nach nach neuen Techniken und wie man irgendwie Content cooler machen kann, ähm, weil ich auch zu der Zeit immer noch sehr viel im Sneaker- und Streetwear-Bereich auch geshootet habe und da auch immer nach neuen ähm, Wegen gesucht habe, das interessanter zu gestalten. War so diese Technik vom Cinemagraph eigentlich was, was mich da so ein bisschen gecatcht hat und wo ich dann angefangen habe, ein bisschen mit rum zu experimentieren? Ähm, dann kam so mit der Zeit das ein oder andere noch dazu. Ich habe selbst ähm, rumprobiert, was man noch machen kann. Und ich glaube, mit der Zeit auch ja, einfach die Entwicklung, die auch auf den Social Media Plattformen sich vollzogen hat, dass halt Videocontent an sich immer wichtiger wurde. Ähm, dass auch die Technik immer besser wurde, dass die Handys immer besser filmen können und so weiter. Das sind alles so Einflussfaktoren, die ja auch heute dazu führen, dass eben eigentlich der, der Videocontent somit das Beliebteste ist oder das, wo, die, wo gesagt wird, ähm, die Leute wollen einfach Videocontent, weil es irgendwie ja, spannender ist als ein klassisches Foto, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ähm, und dann habe ich eben irgendwann angefangen, noch andere Techniken dazu zu addieren, also ähm, Time-Lapse. Also klassische Zeitraffer vom Stativ, dann Hyperlapse, also bewegte Zeitraffer, wo sich die Kamera auch bewegt, während äh, die Zeitrafferaufnahme gemacht wird. Und ähm, noch ein paar andere dazu. Deswegen habe ich dann irgendwann so ein Problem gehabt zu sagen, wie nenne ich das denn jetzt, weil es eben jetzt nicht nur ein Cinemagraph ist, was ich mache, sondern es ist voll oft auch, ja, habe ich dann auch wiederum überlegt, was wäre jetzt der nächste Schritt, wie man vielleicht so ein Cinemagraph verbinden kann mit einer anderen Technik oder so dass man dann am Ende des Tages jetzt in diesem unter diesem Deckmantel Pangea-Loops verstehe ich eigentlich so eine ganz also sage ich mal, eine Dutzend Anzahl von Techniken, die ich so benutze und auf die ich immer wieder zurückgreife, um eben diese, diese Visuals zu kreieren, sage ich mal. Und dementsprechend, weil es halt auch recht, recht umfangreich mittlerweile ist, das Repertoire, auf was man da zurückgreifen kann, und was dann in je nach Situation auch verfügbar ist, was man gerade machen kann. Weil du ja gefragt hast, wie viel Aufwand das so ist. Es kann alles Mögliche sein. Also es gibt Dinge da, wenn ich ganz spontan, jetzt jetzt haben wir die ganze Zeit Paris gehabt, ja, bleiben wir dabei. Wenn ich jetzt bei Paris so Street-Fotografie-mäßig durch die Stadt laufe und dann gerade da sehe ich irgendwas, wo ich denke, da fährt jetzt ein Zug vorbei und da steht jetzt, sagen wir mal, ein, ein Herr mit Trenchcoat und einem Hut, der da vor dem Zug steht. Und ich möchte jetzt, dass da irgendwie... So ein, so ein Boomerang entsteht, dann mache ich einfach Dauerfeuer und baue dann daraus was. Das kann eine ganz spontane Idee sein, wie man sowas umsetzen kann und dann auf der anderen Seite so dass das Gegenbeispiel wäre dann zum Beispiel dieser ähm, Tag-Nacht-Hyperlapse, was ich vom Kölner Dom gemacht habe. Das ist so das totale Kontrastprogramm. Das war auf jeden Fall ähm, zwei Tage Shootingarbeit plus halt, ich glaube, zwei oder drei Tage post Also das ist dann so das Kontrastprogramm dazu, wo man dann auch wirklich dann an einem Ort ist und dann in dem Moment sagt, okay, das da kommt dir so die Idee und dann ähm, muss natürlich vieles zusammengehen, dann muss das Wetter passen, dann muss man sehen, okay, ich möchte jetzt einen Hyperlapse machen, also ich brauche irgendwie eine freie Bahn von Punkt A nach B und muss immer einen guten Blick auf mein Objekt haben, das ich ablichten will und dann ähm, gehört auch viel Mathematik bei der Technik dann dazu, weil man natürlich dann auch schauen muss, dass man immer die gleichen Intervalle benutzt, dass man immer den gleichen Abstand benutzt. Und bei diesem Tag, Nacht habe ich ja quasi versucht, die identische Aufnahme einmal bei Tag und einmal bei Nacht zu machen. Das heißt, da musste ich auch noch akkurater arbeiten und immer möglichst den gleichen Abstand zwischen den Bildern haben. Und ähm, ja, also da sind dann wirklich super viele Einflussfaktoren. Und ähm, ja, also wie gesagt, es gibt da keine so pauschale Antwort. Das ist immer je nach Idee und je nachdem, was was man am Ende des Tages auch an... An Motivation gerade aufbringen kann, um das, um das einzufangen. Also Ideen habe ich sehr oft. Ähm, aber da, ja, ich weiß dann manchmal auch, was da, was da, was ich da in Arbeit reinstecken muss, und dann ja lasse ich es auch oft an mir vorbeiziehen, die die Chance, weil es dann doch zu heftig ist. Also ähm, kann ich jetzt vielleicht mal so aus dem Nähkästen plaudern, was ich so eigentlich schon seit zwei Jahren an der Idee habe. Ähm, und ich glaube, ich habe es jetzt schon wieder verpasst. Und zwar gibt es in Köln ein, einen Kreisverkehr. Ähm, wo genau in der Mitte ein Baum steht, auf der, auf der Mittelinsel sozusagen. Und meine Idee war eigentlich mal hinzugehen und ähm, ja, eigentlich jetzt am Frühjahrsbeginn anzufangen, quasi einen Hyperlapse einmal um den Kreisel zu machen, mit immer Fokus auf den Baum, aber quasi jeden Tag dahin zu gehen, sodass du am Ende siehst, wie der Baum quasi, sobald du um den drum gehst, wird er halt von kahl plötzlich wird er halt grün mit Blättern. Ähm, was ich nach wie vor eine mega geile Idee finde. Ich hoffe, es haben jetzt nicht zu viele gehört, die das dann jetzt da auch machen wollen, aber ähm, wie gesagt, da wüsste ich halt, oh mein Gott, da müsste ich jetzt wirklich jeden Tag äh, hinfahren und super viel Arbeit rein investieren, aber es würde sich wahrscheinlich am Ende des Tages auch lohnen, weil man dann wirklich was super äh, Individuelles geschaffen hat. Ähm, Aber ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, vielleicht versuche ich es morgen nochmal loszulegen, aber (lacht) (lacht) viel Arbeit. ich finde ja, du, ähm, du du
1: leistest durch sowas auch einen enormen Beitrag einfach so zum kulturellen Wesen einer Stadt beispielsweise. Du lebst in Köln, du identifizierst dich mit der Stadt, was ich übrigens gut, äh, sehr gut verstehen kann. Ähm, und ähm, wenn sowas entsteht, dann kann das ja über Jahre hinweg auch immer wieder aufgegriffen, gesehen werden und so weiter. Das ist ja, sind ja im Grunde digitale Museumsstücke, wenn man so will. Ich finde das finde das total cool. Ähm, ich kenne das ja, zum Beispiel, ich, ich bin, bin häufiger mal in Münster um, und hier gibt es ja die Promenade, ich um, weiß nicht, David, du, du kennst die, ne? du kommst ja auch ursprünglich aus Münster, ich weiß nicht, ob
3: ihr die auch kennt, die Promenade in Münster. Um, ist das das, ein, ich, war, ich war schon ein paar Mal in Münster, aber Promenade, was, ist das ein, ein spezieller Ort am, am Asee oder?
0: Das ist eine Allee, ähm, die einmal um die Innenstadt ah, okay. sozusagen drumherum okay. geht.
1: Äh, genau und die bildet im Grunde die Jahreszeiten ziemlich cool ab. Das, also wird auch oft als die Fahrradschnellstraße oder so ähm, genannt, weil Münster ja schon ja. auch sehr fahrradlastig äh, ist. Und ähm, ja, es ist eine Allee, wie David gesagt hat, und dadurch hast du, siehst du immer ziemlich genau, welche Jahreszeit ist. Und ähm, ähnliche Dinge meine ich in Münster auch schon häufiger mal gesehen zu haben. <lacht> <lacht> äh, aber es ist kein Kreisverkehr. Äh, <lacht> aber äh, auf jeden Fall finde ich, finde ich, äh, das, das holt ja auch die Menschen einer Stadt ab. Und du, du kannst, kannst Leute irgendwie da ähm, begeistern und denen vielleicht auch was, was mitgeben. Äh, das führt mich ähm, dann auch zu einer Frage oder einem Gegenstand von ja, Jobs und Auftraggebern. Weil wenn ich dir bisher so zugehört habe, dann klingt das alles nach sehr viel Spaß. Ähm, sei es Paris, sei es Wandern, ähm, sei es Ideen, die du umsetzt. Ähm, bist du in der Lage, das gut mit deinen Auftraggebern, ähm, die dir dann quasi auch so deiner Deine, deine Fixkosten, deine Rechnung und dein, dein Budget auch bezahlen irgendwie zu, zu
3: vereinbaren oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe bei dir? Mm, nee, das funktioniert eigentlich glücklicherweise sehr gut, ähm, weil natürlich diese, oder dieser Stil von den Loops schon hier und da mal äh, für Aufmerksamkeit auch bei Kunden gesorgt hat, dass die dann gesagt haben, sowas in der Art könnten die sich auch vorstellen. Ich arbeite ja auch viel mit dem Tourismusverband Nordrhein-Westfalen zusammen und äh, die sind da wirklich super offen für und haben auch Bock drauf auf so eine Art von, von Content. Das heißt, ähm, ich kann dann eigentlich meine Kreativität im Auftrag für die zum Beispiel dann einfach äh, umsetzen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr in der großen Sommerkampagne für die, wo wir auch unter anderem in Dortmund und, und insgesamt keine Ahnung, wie vielen äh, Standorten in NRW unterwegs waren, eben genau sowas was gemacht und halt. Ähm, ja, wenn du so willst, einen langen Loop gebaut, der dann so verbunden wird mit den Elementen aus allen Städten, die da dabei waren, ähm, dementsprechend geht das schon ganz gut und auf der anderen Seite auch andere Auftraggeber, oder ich gehe halt eigentlich so daran, ähm, dass ich, wie soll ich sagen, ich muss das nochmal noch mal weiter ausführen, sorry, <lacht> ähm, also dieses, Ich habe jetzt auch eine gewisse Reichweite, das natürlich auch hilfreich ist, wenn man man, äh, Aufträge quasi oder wenn man Anfragen bekommt, weil es natürlich dann auch für viele viele Kunden interessant ist, quasi auf meinem Kanal auch stattzufinden, das ist ja klar. Äh, Nichtsdestotrotz denke ich, behaupten zu können, dass ich jetzt nicht so der klassische Influencer bin, der jetzt jeden Tag drei Produkte in die Kamera hält oder den Leuten irgendwelche Rabattcodes um die Ohren feuert, ähm, weil es auch einfach nicht ich bin und das, das würde mir auch nicht zusagen, stattdessen versuche ich so ein bisschen meine mediale Reichweite ein bisschen mehr als, wie soll man sagen, als Magazin zu verstehen. Das heißt, wenn jetzt Kunden sagen, sie mögen meine Bildwelten und meinen Stil und möchten da stattfinden, dann schaue ich mir halt an, um welches Produkt es geht oder was der Inhalt sein soll und versuche dann eigentlich in komplett meinem eigenen Stil das Ganze umzusetzen und dann auch zu äh, veröffentlichen. Und... ja, versucht, bin da auch eigentlich relativ rigoros, dass ich mir da nicht zu allzu viel äh, vorschreiben lasse, sondern einfach sage, okay, das, das Produkt ist cool oder ich möchte das gerne machen, ich habe da Bock drauf, das, das passt irgendwie zu mir. Und dann ähm, überlege ich mir halt selbst dazu eine Art Editorial-Strecke, wenn man es so nennen will. Halt eine Mischung aus Bildern und Videos und Loops oder ne, dass es dann eigentlich ganz gut funktioniert und das ist so ein bisschen auch mein aktueller Weg, den ich so versuche einzuschlagen, dass das so ein bisschen sich etabliert, sage ich mal, dass man, dass man eben weiß ähm, oder sieht, dass ich mir immer sehr sehr viel Mühe gebe ähm, und eben nicht mal eben nur so Hallo hier, hier ist der neue Schuh von Vans, was weiß ich, XY oder von Adidas und kauf den mal jetzt, <lacht> sondern dass ich dann schon versuche mir zu zu, zu den ganzen Dingern dann auch wirklich ähm, coole Geschichten zu überlegen oder halt ein bisschen mehr darum zu bauen, was dann auch was mir halt besonders wichtig ist, meine Community auch wirklich inspiriert, selbst rauszugehen und was zu machen. Ähm, das kann natürlich auch funktionieren, wenn man Produkte integriert. Ich denke, solange es in einem authentischen Rahmen stattfindet, dass man Produkte zeigt, wo man sagt, das passt jetzt wirklich zu, zu Pangea zum Beispiel und das finde ich irgendwie cool. Und ähm, trotzdem kann der Content ja was Inspirierendes an sich haben. Also das ist mir immer ganz wichtig.
2: Also dieses Inspirieren, um rauszugehen, äh, ganz kurz, äh, das äh, triffst du bei mir in jedem Fall. Ähm, Ihr wart, glaube ich, letztes Jahr bei dem Bruchhauser Stein. (lacht) Äh, Das habe ich so gefeiert, diese Serie, weil äh, äh, ich war vor Jahren mal da, also ich komme gebürtig aus Essen, habe dann in Dortmund gewohnt, bin mittlerweile dem Sauerland noch ein Stück näher gekommen und wohne in Frontenberg und habe hier auch nicht viel äh, vor der Tür außer Wald und Wiesen. Wir haben das hier schon öfter mal als Running Gag irgendwie eingebaut und Jetzt freue ich mich, wenn es jetzt wieder wärmer wird äh, und und, äh, früher hell und länger länger hell, dass man auch wieder häufiger mal raus kann. Ich habe zwei Kinder, das macht es dann nicht immer ganz so leicht. Ähm, Aber ich äh, laufe einfach auch gerne rum und fotografiere, was hier so passiert. Und die Buchhauser Steine sind nicht so weit weg. Ähm, Ich war da vor Jahren mal ähm, mit Arbeitskollegen und hatte es halt einfach komplett anders in Erinnerung und habe es irgendwie so so abgelegt unter, naja gut, äh, irgendwelche Steine im Sauerland. Und ähm, hab die dann bei dir wieder entdeckt und dachte, wow, geil, musst du unbedingt mal hin, nimmst du die Mädels mal, äh, fährst früh morgens hin, äh, marschierst da hoch ähm, und, und, und machst auch ein paar Bilder. Ähm, und, und hab dann im Grunde darüber auch so ein bisschen den Zugang zu den Dingen gefunden, die hier in der Nähe sind. Also ähm, Hema Felsenmeer zum Beispiel, kannte meine Frau wiederum von früher und ja war ganz nett so. Ne? und äh, Fahren wir mittlerweile total gerne hin. Ist jetzt ja auch nur ein kleines Fleckenland, ich glaube, da warst du da auch schon. Ja. Ähm, ist wirklich nicht viel, dieser Wald, aber äh, trotzdem, Mann, wir fahren 20 Minuten dahin, so, ne? und ähm, mir hast du einfach dazu verholfen, wirklich das, was nah dran ist, dann auch noch größer wertzuschätzen und einfach viel mehr noch zu entdecken, äh, weil ich glaube, es ist unheimlich viel da, was wir häufig übersehen, weil wir, äh, ja, vielleicht dann doch immer nur nach Paris schauen oder nach New York oder <lacht> nach Neuseeland oder wohin auch immer äh, und da einfach dann übersehen, dass
0: wir auch schöne Sachen um die Ecke haben.
3: Ja cool, das freut mich auf jeden Fall mega zu hören. Richtig cool.
0: Das ist ganz lustig, weil das ist tatsächlich in einer unserer ersten Episoden haben wir darüber gesprochen und auch über die German Romas und ähm, im Laufe der relativ frühen Episoden ist daraus eine Art Running Gag entstanden. Äh, Bielefeld ist New York. Es äh, fällt mindestens einmal in der Episode, weil man muss nicht nach New York fliegen, um um eine geile Straße zu fotografieren. Die ist auch in Bielefeld so. Äh, genau dasselbe, wie äh, dass das äh, Bochum Paris sein kann. Ne? Äh, das ist äh, klingt total Bekloppt ist aber so, wenn man einfach in, in Frames denkt und ähm, versucht verschiedene Momente festzuhalten, die hier oder da äh, oder eben dort spielen können so, und ähm, das ist eben das, worüber wir hier auch sehr sehr häufig sprechen und das ist auch tatsächlich den German Roamers äh, geschuldet, ähm, also auch dir, danke dafür.
3: Ja, gern, das höre ich, hör ich sehr gerne auf jeden Fall, das ist cool. Ich habe jetzt nochmal
1: zwei, zwei Ansatzpunkte, auf die ich gerne hinaus möchte. Du hast gerade gesagt, als wir so über ja dieses, diesen, diese, diese Unterscheidung zwischen Influenzen und ähm, authentischer Markennennung gesprochen haben oder als du darüber gesprochen hast, ein Produkt, das zu Pangea passt. Würdest du Pangea als Marke quasi ähm, auch so ein bisschen von dir als Person Separieren, so ein bisschen wie zum Beispiel bei Marvin und Bob Sala, dass, dass du sagst, ähm, das ist Pangea und das ist Johannes oder ist das, ist das so eins?
3: Also, ich würde schon sagen, dass es das ziemlich genau eins ist. Also, ähm, also, ich wie gesagt, da ich wirklich da nur Sachen mache, die ich persönlich feiere und wofür ich eine Leidenschaft habe, kann ich das, eigentlich macht es keinen Sinn für mich, das zu separieren. Also von daher, würde ich schon sagen, dass das eigentlich einfach ein, eine Welt ist. Ja, okay, cool.
1: Das finde find ich, ja, find ich, find ich sehr sympathisch. Und ähm, äh, ich weiß, dass du auch analog fotografierst. Du glaube ich, auch, ich, ich folge dir auch auf deinem analogen <lacht> Account. Und ähm, wenn man jetzt so dir zugehört hat gerade, dann kriegt man viel so mit, ey, Intervalle und äh, 48 Stunden und ähm, darauf achten, dass dies und das äh, gewährleistet ist und das hebelt hier eigentlich so das analoge Fotografieren schon auch so ein bisschen aus. Ähm, gibt es einen Grund, warum du auch analog fotografierst, also irgendwas, irgendwas ganz Bestimmtes oder äh, feierst du es einfach nur?
3: Ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es auch wieder, ja, es ist einfach, es gibt super viele Sachen, die mich einfach interessieren, in der Fotografie oder im, im Createn, nenne ich es jetzt mal. Deswegen ähm, bin ich auch häufig in meinem Kopf so ein bisschen überfordert, weil ich zu viele zu viele Gedanken habe, weil halt eben ähm, ich es nicht schaffe, mich so auf eine, auf ein Feld oder eine Sache so zu fokussieren und zu sagen, da stecke ich jetzt alles rein, äh, was ja zum Beispiel analoge Fotografie sein könnte, aber wir machen halt diese Loops und die digitale, ähm, diese digitalen Schaffungsprozesse äh, machen halt auch super viel Spaß und da habe ich genauso Lust, mich weiterzuentwickeln und neue Ideen zu entwickeln. Ähm, Also so gesehen, ich brauche jetzt, glaube ich, nicht diesen Kontrast unbedingt zwischen den beiden Sachen. Für mich geht es auch oft Hand in Hand. Ich versuche auch immer wieder einfach beides zu verbinden. Ähm, Ich mache auch oft bei meinen Shootings einfach beides. shoot auf Film, aber auch digital und wenn ich dann am Ende die Galerie poste, ist es einfach eine Mischung aus beidem. Auch das geht sehr gut. Ähm, Ich denke, bei mir ist es dann eher eben so, dass sich die beiden Welten noch viel mehr so verwoben haben und sich annähern. Ähm, aber prinzipiell bin ich bei der analogen Fotografie einfach primär aufgrund der Faszination von dem Look eigentlich und von dem, ja, was einfach da an, an Geschichte drinsteckt, was es an, an Kameras gibt und es macht mir einfach super viel Spaß, da immer wieder neue Kameras auszuprobieren und zu suchen, was kann dir jetzt, was auf dem Flohmarkt rumzulaufen und da coole Schnäppchen zu finden gerade letztens wieder völlig unverhofft eine 3-Euro-Olympus-Point-and-Shoot-Kamera gefunden, die super intakt war. Das sind dann auch so Momente, wo ich mich daran super erfreuen kann und wo ich auch wieder Motivation rauskriege. Also ähm, ja, vielleicht insgesamt alles ein bisschen viel, aber irgendwie ähm, fällt es mir schwer, mich da so irgendwie in genau eine Richtung so festzulegen. Ja.
0: Es ist ja äh, ganz. Du sprichst mit drei Le- mit zwei Leuten hier, nee, mit drei Leuten. Du sprichst mit drei Leuten. so <lacht> Mathe war nie meine Stärke. Äh, du sprichst mit drei Leuten hier, die das glaube ich sehr gut nachvollziehen können. Dieses ähm, kreativ getriebene, sage ich mal, was äh, mitunter ähm, auch auch ein Nachteil sein kann, weil erstens tut's weh. Äh, Matthias kann da ein Lied gerade von singen, wenn man mal einfach eine Zeit lang nicht rausgehen kann, um zu fotografieren. Ich leide dann auch immer wie ein Hund, wenn es einfach die Zeit gerade nicht hergibt und merke, ich, ich muss jetzt was machen und da geht es gar nicht darum, irgendwie, ich habe kein Foto mehr, was ich für Instagram posten kann, sondern es geht einfach um den Prozess kreativ zu sein und und ähm, das zu leben. Ich sage immer, Fotografie ist mein Yoga und genauso fühle ich das einfach. Ich muss rausgehen, um um äh, entspannen zu können, um Fotos zu machen, äh, beim beim Fotos machen so. Ähm, aber das führt mich trotzdem zur Frage, wenn wir sagen, manchmal ist es auch so ein bisschen getrieben. Hattest du schon mal so ein kreatives Loch, so eine Art irgendwie, wo du sagst, okay, wow? ich ich, keine Ahnung, was der nächste Schuss ist, keine Ahnung, was das nächste Thema ist irgendwie und momentan habe ich irgendwie, fühle ich das auch alles nicht. Also gab es solche Phasen mal bei dir und wenn ja, wie gehst du damit um?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, dass es diese Phasen auch gibt und gerade jetzt, ähm, seit Corona da ist, habe ich das Gefühl, dass das doch noch deutlich häufiger der Fall ist, ähm, Klar versucht man dann dem auf den Grund zu gehen, woran liegt Also ich habe wirklich Tage, wo ich einfach so gar nichts hinbekomme, wo ich auch eigentlich wüsste, ich müsste mal wieder was posten, ich muss mal wieder Content aufbereiten, aber am Ende ist es dann mit zu viel Aufwand verbunden. Oder wenn ich dann am Rechner sitze und versuche, Bilder zu bearbeiten, dass ich dann gar nicht das Gefühl dafür habe oder dann einfach da zwei Stunden sitze und krieg's einfach nicht hin, dass ich happy damit bin, dann lass ich's auch, dann mache ich auch den Computer aus und denke so, ey, der Tag ist gelaufen, das wird heute nichts mehr auf jeden Fall. Also dementsprechend kenne ich das nur zu gut. Und ja, ich glaube, wie du gesagt hast oder wie ich auch gerade schon habe anklingen lassen, dass es manchmal mir einfach schon zu viel wird im Kopf. So analog, tausend Sachen, die man beachten kann, die man ausprobieren möchte. Die ganzen Loops, dann hier, Hyperlabs, da und ich will da mal hinfahren und einen Hike machen wieder. Also ich glaube, dass es bei mir dann schon echt so ein bisschen ähm, ja, einfach zu viel Input im Kopf ist. Äh, und das ja, sicherlich auch nicht immer positiv ist. Im ähm, Gegenteil, sondern dass es einen auch überfordert. Und man ähm, ja, lernen muss, irgendwie dann doch gewisse Prioritäten zu setzen, die man die man behandelt und andere Dinge einfach hinten anzustellen. Ähm, natürlich kommt dann als Selbstständiger noch ganz viel anderer Mist dazu, Thema Steuer und so weiter, Buchhaltung, all das. Äh, wer kennt es nicht, wer liebt es nicht? Und ähm, dementsprechend, auch das sind natürlich Faktoren, die dann ja so den, die Lust aufs Fotografieren oder aufs bearbeiten auch nochmal drücken, weil man, weil man schon äh, davor für einen halben Tag äh, Steuer gemacht hat und so. Also ja, hm, ich weiß auch nicht.
0: Ja. Äh, k- kurze Frage, äh, Journals du? Also schreibst du manchmal so Sachen auf, die du, die du die du gut findest, die gut gelaufen sind, deine Ideen vielleicht skizzieren oder sowas. Also, gibt es da so eine Art Prozess auch, den du niederschreiben musst für dich, wenn es so einen Gedankenwirrwarr gibt?
3: Aber das wäre vielleicht mal eine gute Idee, ja, das sollte ich vielleicht mal machen. Also ähm, ich lasse das meiste eigentlich wirklich in meinem Kopf passieren. Das sei denn, ich habe gerade wirklich eine zündende Idee, dann schreibe ich mir die auch mal auf oder schreib mir ein paar Schritte dazu auf, die ich, die ich machen müsste, aber. Ich bin sonst kein Typ, ich habe auch keine To-Do-Listen und so, ich versuche alles irgendwie immer im Kopf zu haben, vielleicht wäre das mal ein guter Ansatz für mich, anzufangen, Dinge niederzuschreiben, aber ähm, ich kenne mich auch, dann liegen da irgendwelche Zettel rum und dann verliere ich die auch wieder, also ja, es ist irgendwie kreatives Chaos und so ein bisschen, aber es findet irgendwie alles im Kopf statt,
2: ja. Ich, ich muss gerade schmunzeln, weil der Olli mir einen äh, Link geschickt hat zu Bildern von dir auf deinem analogen Account mit äh, Frederik Lau in der roten Erde. Ja, genau. <lacht> äh, sehr, sehr coole Bilder. Fühle ich mich direkt heimisch, wenn ich das da so sehe. Ja. Äh, cu- cooler Pulli auch. <lacht> äh, auch. Ich weiß nicht, wie gut er sich
3: verkauft hat, aber ähm, das Design an sich war cool. Ob es jetzt der Strickpulli die beste Produktwahl war, weiß nicht, ob es bei so vielen so gut ankam, aber ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit Frederik, ja.
2: Ja, also ich habe den schon ein paar Mal jetzt im Stadion tatsächlich gesehen. Ja. Also es gibt, gibt Leute, die, glaube ich, Design vor, äh, vor, vor Stoff äh, <lacht> <lacht> setzen ja. in dem Punkt. Ja, sehr witzig. Ich hatte Frederik Lau letztens auch mal kurz äh, von der presse fotografiert beim Bayern-Spiel. Äh, wir müssen oh, die voll. Geschichte, die sich da entwickelt hat, nicht vertiefen. Diejenigen, die die Boulevardblätter <lacht> lesen, haben es mitbekommen, <lacht> dass da was war. Äh, muss ich gerade schmunzeln, weil Oli mir das gerade schickte hier.
1: Ja, die Bilder sind cool, finde ich. Irgendwie hast du die mit Kodak Gold geschossen oder kannst
3: weißt du das noch? Äh, City also, 50D war das. Okay,
1: ja der ist auch der ist auch geil der Film irgendwie ähm, leider viel zu teuer, aber ähm, ja. Ja, für die Bilder äh, <lacht> also die sind echt äh, mega nice und ich glaube Friedrich Laut zu fotografieren ist auch echt ein sehr dankbarer Job einfach ne? so, so viel Charakter. Ähm, Mal, ja, hast du, klar. Hast du vielleicht mal Bock, da mal ganz kurz zu erzählen? Also es ist jetzt, war jetzt gar nicht geplant oder so, aber das ist ja Storytelling Deluxe im Endeffekt. Ähm, ein Schauspieler, dann noch so einer BVB analog. Ähm, wie war das so? Wie,
3: wie, ähm, ja, also Storytelling Deluxe finde ich, find ich schon sehr hochgegriffen auf jeden Fall, aber freut mich auf jeden Fall, dass dir die Bilder gefallen. Ähm, Im Endeffekt ähm, war es eigentlich eine relativ unkomplizierte Geschichte. Ähm, ich glaube, der, der Frederik hatte am, am Abend zuvor in Köln auch eine Aufzeichnung für eine, so eine Fußball-Talkshow und kam dann ähm, Samstagnachmittag in Dortmund an, hatte noch einen leichten Hangover, glaube ich, <lacht> aber ähm, war auf jeden Fall witzig. Also dann haben wir, ihn, glaube ich, eine Stunde da in, in der Roten, im Stadion Rote Erde am Bilder gemacht, war super entspannt und ähm, im Endeffekt haben wir einfach ein bisschen gefreestyled. ich mal. Klar habe ich mir vorher so ein paar Ecken gesucht, wo man hingehen kann. Aber ähm, ja, er ist dann super locker gewesen und ähm, hat auch alles gut mitgemacht. Und äh, ja, ich finde auch ein kerniger Typ. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
2: Und die träumt noch davon, ihn auch mal vor die Kamera zu kriegen in Mojo-Klamotte.
3: Ja, ja, weiß ich nicht. <lacht> ja. Vielleicht kann André
1: da ja mal was einstehlen. Der Mann hat ja ein Kontaktnetzwerk, das seinesgleichen sucht.
2: Da treffen sich dann die BVB-Fans unter sich, wobei du ja nicht. Ja,
1: mit Sicherheit. <lacht> Würde ich jetzt nicht mehr ausgeschlossen
3: Typen. halten, dass das
1: passiert. Ja, ähm, okay, jetzt ist es auf jeden Fall schon mal ausgesprochen. Ähm, apropos kernige Typen, ähm, das wollte ich wollte ich mir eigentlich bis zum Schluss aufbewahren. Hatte ich mir gerade noch aufgeschrieben. Wenn ich einen Wunsch frei hätte... Ähm, Du machst ja machst ja auch ähm, hin und wieder so Bilder von von so Skatern oder auch Loops, und, ähm, die irgendwie diese ja, Highways äh, oder oder so Serpentinen fahren. Und mein guter Freund Ansgar Brinkmann ist ja auch passionierter Longboarder. Ähm, also wirklich, wenn ich einen Wunsch noch frei hätte, dann würde ich mich so freuen, wenn ihr mal was zusammen machen würdet. Ansgar fährt ja auch hin und wieder einfach mal durch irgendwelche verlassenen Straßen in Norwegen und ist, glaube ich, auch ja durchaus kerniger Typ. Um, ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kann man da ja mal irgendwas connecten. Klar, immer. Gerne, gerne. Um, why not? Ja. <lacht> ich sehe das irgendwie. Naja, wie auch immer.
0: Ich habe mich gefragt, es gibt ja dieses eine, äh, eine geile Video von, von dem Typen, der da die Straße lang, äh, lang cruist auf dem Skateboard äh, mhm. in deinem Feed. Ich hat, habe erst gedacht, das ist doch der Ansgar. Das muss doch der Ansgar sein, oder nicht? Ist er aber nicht. Bist du das? Ja, ihr dieses,
1: Kennt ihr dieses Video, das, das ging mal viral von Ansgar, das ist jetzt ein paar Jahre her, da hat er irgendwie auch eine Flasche Jack Daniels dabei oder eine Dose Jack Daniels und skatet halt ähm, irgendwie auch verletzt an der Hüfte, weil er sich anscheinend irgendwie hingelegt hat durch, durch Norwegen. Das ist irgendwie total random, aber es äh, <lacht> geht vergessen irgendwie Müsste mal gucken, packen wir mal in die Show wenn es das noch online ja. gibt. Und, ja, bitte, ähm, ich, will mir, ich
3: möchte mir das auch anschauen.
2: Ich habe das letzte Mal, als du das angesprochen hast, gesucht und nicht gefunden, aber ich muss sagen, ich war auch nur halbherzig dabei bei der Recherche, es war schon spät an dem Abend.
3: Ich werde ihn mal fragen,
1: ansonsten, er hat so alles Bildmaterial ziemlich, also auch wenn er sonst sehr ein sehr äh, in den Tag hineinleber ist, aber ich glaube, seine ganzen Bilder und Videos hat er ganz minutiös gespeichert, dann würde ich das nochmal von ihm einfordern. Ähm, aber ja ich, ich schicke ihm halt auch immer die ähm, diese diese Videos oder Fotos die du machst halt von den von von, von den Skate und Geschichten und ja ich glaube das hat auch sehr viel dann mit Fernweh zu tun was äh, was auch ziemlich getriggert wird zumindest auch bei mir so ähm, passiert das nebenbei oder ähm, triffst du dich da auch irgendwie bewusst mit mit äh, Models oder oder Sportlern
3: das ist eigentlich Jetzt dieses eine Video, was da, was wir in Norwegen gemacht haben, wo der Kollege quasi mit dem, mit dem Skateboard einfach die gerade Straße lang skatet. Ähm, das war eigentlich auf einer Produktion, die wir gemacht haben. Also im Endeffekt ein kleiner Trip mit zwei anderen von den German Roamers, wo wir unterwegs waren. Und es war eben ein Filmer dabei und er ist auch derjenige, der geskatet ist in dem Fall. Also der war eigentlich dabei, um das Video von dem Trip zu produzieren. Und wir hatten halt das Skateboard auch mitgenommen, weil wir halt wussten, da gibt es coole Straßen. Und ähm, zum Glück ist er ein super guter Skater. Äh, Shoutout Philipp Himburg an der Stelle. Guter Mann, macht auch super krasse Videos auf jeden Fall. Ähm, ja, und er ist dann an der Stelle halt, und er hat auch mega Bock. Also wir wollten halt das Foto haben und er... Äh, fährt extrem gut Skateboard und meinte dann, was, was muss ich machen? Und wir so, ja, du musst einfach nur die Straße lang skaten Der so, ja echt, ja geil, das machen. Und dann hat er das, glaube ich, zehnmal gemacht und hat sich, hat sich mega gefreut, war mega happy und wir hatten geile, geile Aufnahmen. Und so, so einfach kann das dann manchmal entstehen, ja. Natürlich kann man Dinge auch besser planen oder vorbereiten, zum Beispiel diesen einen Stop-Motion-Loop, den ich mit einem Kollegen gemacht habe, der einen 360-Flip macht. Da sind wir halt den ganzen Tag durch Köln unterwegs gewesen und ähm, da habe ich natürlich gezielt mit dem verabredet und ihm gesagt, ähm, du wirst heute vermutlich 300 bis 400 Mal 360 Flip machen müssen. <lacht> und dann hat er gesagt, ja geil, das machen, alles klar. Und ähm, <lacht> ja, so kann das dann gehen, ja. Aber jetzt, ja, ist auch so ein Feld, was ich gerne öfter shooten würde, aber ähm, ja, wie schon jetzt häufiger gesagt, es gibt einfach zu viele Sachen und ja, ähm, wenn sich ergibt oder man eine coole Idee hat, dann, dann versucht man es natürlich auch irgendwie zu realisieren, ja.
2: Matthias, du Nein, holst raus. mal sagen, Ich habe mich nicht gemeldet, ne? Nee, stumm, stumm melden. Ist <lacht> immer bei meiner Tochter in der Schule. Stumm melden, habe ich vergessen, muss ich gestehen. Schweigefuchs. <lacht> genau. Hau rein, Matthias. Ja, okay. Ähm, du hast ja gerade schon so ein bisschen davon gesprochen, wie du wie du über Flohmärkte-Tigers und Analog-Kameras suchst. Ähm, welche Rolle spielt denn grundsätzlich Technik für dich? Also wenn ich darüber überlege, was du erzählt hast, Hyper, äh, Hyperloop, äh, Hyperlapse, mein Gott, ich komme durcheinander hier, ähm, äh, Zeitrafferaufnahmen am Handy und ein Pipapo, das... Klingt ja für mich auf der einen Seite so, als müsstest du quasi immer, oder als wolltest du immer up-to-date sein, damit du halt immer quasi weiter produzieren kannst, Neues produzieren kannst, in der, immer innovativ bleiben kannst. Ähm, aber welche Rolle spielt Technik wirklich für dich? Also ist täuscht der Eindruck, ist es wirklich so, dass du dass du quasi von Technik nicht genug bekommen kannst, äh, weil es eben ein Mittel zum Zweck ist? Ähm, oder sagst du, ich würde auch drei Wochen Norwegen machen mit äh, einem völlig einfachen Setup, vielleicht eine Kamera und ein Objektiv oder sowas? Uh, das ist natürlich eine spann- sehr spannende Frage. Ja. <lacht>
3: ähm, ich glaube, irgendwie so eigentlich beides würde ich fast sagen. Also, ich habe schon ähm, großes Technikinteresse auf jeden Fall. Also, ich verfolge immer, was Neues am Kameramarkt gibt, was es für neue Entwicklungen gibt. Ähm, ich darf ja auch glücklicherweise mit Nikon zusammenarbeiten, jetzt schon über zwei Jahre. Und habe da jetzt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, kam ja die Z9 raus, das Flaggschiff von äh, Nikon jetzt im. Mirrorless-Bereich und ähm, ja, da triggert es mich jetzt natürlich auch. Ich möchte die jetzt auch unbedingt haben, weil die einfach total krass ist. Irgendwie du kannst bis zu 120 Bilder die Sekunde machen, also Fotos. Ähm, und das ist natürlich für mich dann auch wieder so ein Anreiz zu sagen, okay, was kann ich da jetzt mit, mit, mit dieser neuen Funktion irgendwie vielleicht an neuen ja, neuen Loop-Ideen entwickeln, äh, die vorher nicht so möglich waren. Von daher bin ich da natürlich immer ja, am Zahn der Zeit, ähm, aber habe mir die jetzt auch nicht direkt bestellt. Ich habe sie jetzt auch leider nicht sofort von, von Nikon äh, zur Verfügung gestellt bekommen, weil da natürlich die Nachfrage extrem hoch ist. Und ähm, ja, ich jetzt auch noch nicht auf dem Level bin, dass die sagen, äh, ich muss nur mit dem Finger schnipsen und dann, dann habe ich die Kamera da. So ist es leider nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, sind das so Entwicklungen, die man natürlich im Auge hat und dann immer, ja, auch ich da sehr gespannt bin und, und auch Bock drauf habe, die Sachen auszuprobieren, aber auf der anderen Seite mag ich es halt auch total, einfach minimalistisch unterwegs zu sein. Ähm, ja Sei es mal auf einem Städtetrip, wo man dann einfach ja, eine Kamera mit einer Festbrennweite dabei hat. Das mag ich eigentlich auch total, weil man sich dann viel mehr ja, auf dieses eine Setup einlässt und eigentlich eine viel größere Verbindung aufbaut. Ähm, aber das ist immer so diese, auch wieder so eine, so eine ja wie soll man sagen, so eine, so eine zwiespältige Geschichte, weil man ich mag irgendwie beides. Also ich mag es gerne, mich auf ein Setup einzulassen und damit den ganzen Tag unterwegs zu sein. Aber auf der anderen Seite werden dann wahrscheinlich auch die Situationen kommen, an dem Tag, wo ich es bereue, eben nicht das Teleobjektiv jetzt dabei zu haben, weil vielleicht irgendein Motiv da ist, wo ich jetzt sage, fuck, jetzt, jetzt bräuchte ich halt mein Telezoom, um das perfekt einzufangen. Ähm, genauso gibt es die anderen Situationen, wo man einen Rucksack voll Sachen mitschleppt und am Ende benutzt man nur zwei Objektive, die man dabei hat. Also alles schon erlebt, alles schon gehabt. Es ist am Ende immer bei jedem Shooting, bei bei jeder Wanderung, bei jeder Tour, die man macht, immer eine Bauchentscheidung, was nehme ich mit. Ähm, Viel, wenig. Aber ich tendiere schon, gerade bei so Outdoor-Trips, auf jeden Fall eher dazu, zu viel mitzunehmen als zu wenig, weil ich eben eben nicht in die Situation kommen möchte, dass ich jetzt genau das eine Objektiv, was ich jetzt für diese eine Bildidee bräuchte, nicht dabei habe von daher, um an deine Frage zu gehen, so zwei Wochen Norwegen mit nur einer Kamera, das würde mir schon schwerfallen, glaube ich. Also eine Kamera schon, aber ich bräuchte schon ein paar Objektive, glaube ich, um da ein weiteres Spektrum abbilden zu können.
2: Wie wie hast du denn angefangen? Du hast vorhin, glaube ich, gesagt, seit zehn Jahren machst du das. Was war war deine erste Kamera damals?
3: Meine allererste digitale Fotokamera war die EOS 350D von Canon. Die habe ich aber dann auch relativ schnell wieder verkauft, weil ich da irgendwie noch gar nicht so den Zugang zugefunden hatte. Und was dann wiederum bei mir den Ausschlag gegeben hat, war, als die Canon EOS 550D rauskam, weil das ja so die erste war, die dann auch filmen konnte. Und das war für mich irgendwie dann so der Anreiz, überhaupt mir diese Kamera zu holen, weil ich zu der Zeit eben auch viel Skate-Videos oder auch Sportevents gefilmt habe. Und ähm, ich das dann natürlich total spannend fand, wie ganz viele zu der Zeit, dass man dann plötzlich mit äh, so richtig cooler Schärfe Videos machen kann. Das war bis dahin halt eigentlich kaum vorstellbar, äh, das für so einen schmalen Taler äh, zu ermöglichen. Und das war ähm, das, was mich dann so fasziniert hat und weswegen ich mir die Kamera geholt habe. Und dann, ich glaube, so relativ schnell nach ein paar Monaten, habe ich dann festgestellt, dass mir einfach das normale Fotografieren eigentlich auch super viel Spaß macht. Und dann ist es so immer mehr geworden und übergeschwappt und äh, ja, bisschen weg vom Video, mehr zum, zum Knipsen und Fotos machen einfach. Und äh, ja, jetzt am heutigen Tag würde ich sagen, das meiste, was ich mache, ist schon immer noch Fotografie, aber ich mache auch super gerne eben bewegte Sachen und so.
0: Du bist übrigens einer von zwei Leuten, die ich kenne, äh, der mit Nikon fotografiert. (lacht) Ich kenne sonst ja. wirklich äh, nur einen anderen, ansonsten sind alles irgendwie Sony, Leica, äh, Canon, ähm, Fuji natürlich, da komme ich her aus dem Hause. Ähm, das ist echt äh, crazy, dass Nikon irgendwie so unterrepräsentiert ist. Aber jetzt bist du ja da, Ja, das ist sehr gut.
2: Meine erste wer ist denn, Kamera Nikon. Ja, ja, die
0: Katze musst
1: ja jetzt aus dem Sack lassen. Wer
0: ist denn der...
1: Der andere Nikoniana, oder wie man wie man das sagt.
0: Ni- Nikoniana, genau. Äh, Dennis hm. ist das, <lacht> Fotosiasten der fotografiert ah, mich ja. auch auf, auf Nikon. Ja. Äh, aber den kriege ich auch noch zu Fuji, äh, glaube ich.
3: <lacht> ja, also ja. Ähm, ich bin da eigentlich relativ entspannt. Also ich sage, die, die Hersteller machen alle gute Kameras und am Ende des Tages muss da jeder für sich ein Gefühl entwickeln, mit welcher, mit welchem System komme ich am besten klar. Und ähm, ja, mir wird dann auch ein bisschen, also ich mag es eigentlich schon immer so ein bisschen, wie soll man sagen, unterm Radar zu sein oder nicht da, wo alle hinwollen oder, weißt du, so ein bisschen gegen den Strom, ein bisschen Underground, das ist schon immer was, was mir sehr liegt. Von daher fühle ich mich da auch in der Rolle als Nikon-Fotograf relativ wohl, äh, so unterschätzt zu werden oder auch von vielen in der Fotoszene belächelt zu werden. so ähm, Gerade so in Amerika gibt es ja auch viele Memes, die so ein bisschen Anti-Nikon sind, so tun, als ob das alles Schrott wäre, was natürlich totaler Bullshit ist. Also ähm, gerade auch, wenn man sich mit der Historie der Marke befasst, die haben halt ähm, im, im, in der Fotografiegeschichte mit die die krassesten äh, Kameras gebaut. Aber ja, äh, ich kann damit gut umgehen, ähm, habe damit kein Problem und erzähle gerne ähm, über mein Nikon Equipment, wie ich damit zurechtkomme. Und am Ende des Tages denke ich immer, ja. Einfach jeder muss für sich selbst entscheiden, mit was er am liebsten knipst. Ich muss jetzt auch nicht dem Hype-Train hinterherlaufen und so tun, als ob Leica das Ultra wäre. Ich hatte auch mal eine, eine M6 und hat auch Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht mein... Also mich hat es nicht so sehr gekettet, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nur noch so fotografieren. Beziehungsweise ähm, habe ich, glaube ich, gemerkt, wenn man das wirklich gut machen will, dann muss man sich eben richtig drauf einlassen. Und dafür war es mir dann... Hat dann für mich nicht so gepasst, aber ähm, für andere Leute, die halt viel Street und Porträt machen, ist es vielleicht halt genau das Richtige, also so gesehen.
0: Vielleicht die ja. letzte die hm. letzte frage noch, äh, auf jeden hm. Fall von meiner Seite, ähm, ich fand den Gedanken von Matthias trotzdem ganz cool, So deshalb würde ich dich einmal gerne vor für die, für die Challenge äh, stellen, so der nächste Trip, der ansteht bei dir, hm. weiß ich, ob du jetzt was sagen kannst, ob du einen geplant hast.
3: Ähm, jetzt muss ich gerade mal selbst überlegen tatsächlich noch nichts ne. okay nehmen wir mal an
0: äh, äh, Norwegen nächster Trip für dich mhm. äh, und du dürftest nur ein, ein Objektiv mitnehmen ein einziges welches wäre das
3: ähm, ja da könnte man jetzt eine unromantische Antwort geben <lacht> die, äh, die halt dann so der Schulshot ist das wäre natürlich das 24 70er 2,8 was so ein bisschen der Allrounder ist, glaube ich, mit dem man alles machen kann. Ähm, aber ich würde dann eher ein bisschen auf Risiko gehen und dann, glaube ich, eine 35mm Festbrennweite mitnehmen. Das ist so, ja, ist, glaube ich, ein guter Mittelweg, um, um irgendwie da ganz gut klarzukommen und äh, ganz interessante Bildwelten mitzunehmen.
2: Habe ich gerade auch für Amsterdam in den Rucksack gepackt. Okay.
3: <lacht> <lacht> ja, das für so ein Städte... Mann. Ich glaube, für für einen Städtetrip würde ich glaube ich dann eher 24 nehmen, weil ich dann doch lieber mag, ein bisschen mehr noch zu haben. Aber bei Landschaft würde ich dann, glaube ich, Mhm. auf 35er gehen. Was mich
1: interessieren würde, wir wir liegen ja im Grunde in so einem zweijährigen Rücken, liegt jetzt diese Corona-Pandemie oder zweieinhalbjährig oder wie auch immer. Ich möchte jetzt gar nicht ähm, darauf hinaus, wie sehr dich das eventuell auch betroffen hat, weil diese ähm, diese Biografien haben wir leider in letzter Zeit sehr, sehr oft gehört und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir jetzt alle nach vorne blicken. Ähm wo siehst du dich denn zum Beispiel, also du hast voll viel gemacht jetzt, ne? wenn man mal so durch deinen Feed scrollt. Wir haben ja noch gar nicht so richtig über die German Romas gesprochen. Ich glaube, das müssen wir heute auch gar nicht unbedingt. Es klang an der einen oder anderen Stelle ein bisschen an. Und wenn man so durchscrollt, du hast super viele interessante Leute fotografiert, du hast ganz viele ähm, Orte auf dieser Welt gesehen und hast sie ansprechend in Szene gesetzt. Was ähm, stellst du dir äh, für, fürs nächste Jahr irgendwie, wo die Pandemie hoffentlich noch weiter, wo Maßnahmen gelockert werden, wo vielleicht wieder mehr gereist wird, wo mehr möglich ist, vor für dich und deinen fotografischen ähm, Werdegang.
3: Ja, also da (lacht) kann ich auf jeden Fall ähm, vielleicht hochexklusive Informationen hier rauslassen. (lacht) Ähm, Und zwar stehen, also ich habe mir generell ähm, in den letzten zwei Jahren so ein bisschen... Gedanken natürlich gemacht zu so jeder, was, was will ich eigentlich noch machen oder was wäre mal cool zu machen und ähm, habe dann so ein bisschen, ja, ich bin jetzt wie gesagt niemand, der sich äh, so Bucketlists macht, was ich wann erreicht haben will oder gemacht haben will oder so ähnliches. Ähm, ich gehe da halt wie auch generell bei der Fotografie ge- nach meinem Gefühl, ähm, was mich da leitet, aber natürlich gibt es auch, ähm, was jetzt Reiseziele angeht, so Sachen, die ich gerne irgendwann mal machen will. Und da steht bei mir halt Grönland an, oben auf der, auf der Liste und ich möchte unbedingt wieder zurück nach Kanada. Da war ich 2015 mal für knapp zwei Wochen und seitdem ja, vermisse ich es eigentlich und äh, ja habe es seitdem auch nicht mehr geschafft. Das ist mittlerweile auch sieben Jahre her, schockiert mich auch ein bisschen. <lacht> ja, man merkt einfach, die Zeit rennt davon. Deswegen, äh, sobald wieder so größere Reisen möglich sind, dann wäre das, glaube ich, so zwei Sachen, die ich unbedingt machen möchte. Aber ansonsten habe ich mir auch vorgenommen, eben ähm, ja, nicht nur fürs Internet zu produzieren, sondern vielleicht auch was ja mal was Haptisches zu produzieren. Ähm, Das heißt, vielleicht an einem eigenen Printprodukt zu arbeiten. Und äh, ja, die exklusiven News, von denen ich gerade sprach, waren, ähm, dass wir als äh, German Roamers oder mit der Crew zusammen ähm, dieses Jahr ein zweites Buch rausbringen werden. Das erste gab es 2017, das heißt jetzt auch schon fünf Jahre her und arbeiten gerade an einem neuen und das wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich cool und äh, wird auch viele Fotografinnen aus der ganzen German Romos Community, die jetzt ja auch schon acht Jahre alt ist, äh, mit einbinden und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, ähm, das rauszubringen und daran jetzt zu arbeiten, macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und ähm, ich glaube, das ist auch was, was ich mir vorgenommen habe, eben, dass man auch ein bisschen ja, mal ein anderes Produkt hat, als nur ähm, von einer Produktion in die andere und und, äh, seine Jobs zu machen, die man natürlich machen muss, ähm, um zu überleben, sag ich mal, und natürlich die die freien Sachen, die man so macht, aber dann auch mal ähm, irgendwie sowas, ja, wie soll man sagen, sowas ähm, Handfestes zu haben wie ein Buch, ist natürlich auch eine coole Geschichte und da freue ich mich sehr drauf. Ich
1: weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir sind ja der inoffizielle ähm, Buch-Release-Podcast. Okay, und, cool. Und ähm, quasi die, die Plattform in Deutschland, wo ähm, wo, wo äh, etablierte Kombos ihre Bücher ähm, ja, preisgeben können. <lacht> Insofern okay äh, also, hat <lacht> Nein, wir, haben, wir, haben, wir haben mit den mit den Olympia Jungs jetzt ähm, zwei zwei, zwei Podcasts gemacht und ähm, haben da irgendwie eine coole Connection geknüpft und das war auch auf auf, großes Wohlwollen der Hörerinnen und Hörer gestoßen und irgendwie eine ganz harmonische Sache, also falls ihr mal Bock habt, drüber zu reden, ich glaube, äh, das muss ich jetzt nicht mit euch beiden auch absprechen, da stehen stehen euch unsere Türen auf jeden Fall mehr als offen.
3: Ja, sehr cool, da freue ich mich drauf, also da kommen wir gerne drauf zurück. Ähm, Ja, Ende des Jahres wird es soweit sein, vielleicht können wir kurz davor uns dann gerne nochmal zusammensetzen und darüber ein bisschen berichten.
0: Ja, voll gerne. Äh, Mit Ben, mit dem äh, wunderbaren äh, Ben Hammer haben wir auch äh, einen Podcast gemacht, der viel über seine Printproduktion und seine verrückte Art und Weise, die Sachen äh, auszuverkaufen ähm, erzählt hat. Genau. Also ja, äh, herzlich gern wieder eingeladen dazu, freue ich mich total drauf. German Romers trotzdem, wir müssen noch einmal ganz kurz drüber sprechen. <lacht> welchen Ort in Deutschland gibt es, den du noch nicht fotografiert hast, der, wo du aber sagst so, wow, den will ich jetzt irgendwie, da will ich noch hin. Das ist, glaube ich, unentdecktes mhm. Land für mich.
3: Ähm, da gibt es natürlich schon echt noch viel. Also die Leute denken immer, ähm, dass wir da jeder Einzelne schon überall gewesen sind. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also <lacht> wir, wir greifen da natürlich auf das Archiv von allen so zurück und wir sind so verteilt überall und machen auch ganz viel Features aus der Community, deswegen ähm, alles, was man auf dem Account sieht, ist natürlich bei weitem nicht das, was ich selbst äh, erlebt und gesehen habe, von daher äh, versuche ich selbst natürlich immer wieder neue Ecken zu entdecken, Ähm, war mittlerweile auch trotzdem schon ganz gut in unserem Land unterwegs, vor allem, wie gesagt, äh, hier in unserem NRW-Bundesland habe ich schon super viel gesehen, aufgrund auch der der Arbeit für den, für den Tourismusverband ähm, und alleine da habe ich schon gemerkt wie krass also wie krass es einfach ist was es alles gibt ähm, weil wirklich alleine in dem Bundesland hunderte Orte gibt die ich da jetzt gesehen habe wo von denen ich noch nie vorher gehört hatte und dann wenn man nur zur richtigen Tageszeit da ist zum Sonnenaufgang oder auch zum Sonnenuntergang und ähm, dann die richtige Lichtstimmung erwischt kann halt alles spektakulär aussehen und geil sein ähm, und das ist eigentlich was, was ich mir immer wieder versuche, vor Augen zu führen. Und deswegen, ähm, ja, gibt es auch weiterhin innerhalb Deutschlands viele, viele Sachen, die ich mir gerne, gerne live anschauen möchte. Ich glaube, was so der Traum eines jeden deutschen Landschaftsfotografen ist, ist, einmal die Burg Hohenzollern über dem Nebelmeer zu erwischen. Ähm, die ist da ganz unten, näher der schweizerischen Grenze. Und äh, ganz, ja, absolut klassisches Landschaftsfotomotiv. Äh, Aber, ähm, ist natürlich eine Herausforderung. Das ist von hier schon so fünf Stunden Fahrt. Und äh, ja, es gibt ja ein paar Tools und Tricks, äh, das Wetter entsprechend zu lesen. Ähm, Ich bin da aber auch alles andere als ein Super-Experte. Von daher ähm, erfordert es schon, glaube ich, den einen oder anderen Anlauf noch für mich, bis ich das dann irgendwann mal schaffe. Aber das wäre auf jeden Fall so so ein Shot, den ich unbedingt noch mal haben möchte, auch wenn er jetzt nicht besonders individuell ist, aber trotzdem ist einfach magisch und und Wahnsinn, das mal, glaube ich, live auch gesehen zu haben. Ansonsten ähm, war ich jetzt letzten Herbst auch mal an der Küste an der Nordsee in St. Peter-Ording und habe da ganz viel fotografiert und gemacht und äh, das hatte ich vorher auch noch nicht geschafft und das war auch wieder eine ganz neue neue Bildwelten, die sich da eröffnet haben. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht, also von daher, ja, ich stelle halt immer wieder fest, wie vielseitig es einfach ist, aufgrund der geografischen Lage bei uns, dass du oben halt das Meer hast und die Küste und unten dann die Alpen. Und dazwischen die Mittelgebirge. Und es gibt einfach auch zudem zu den Natursachen auch noch super viele Bauwerke und interessante kleine Örtchen und Städtchen und ähm, Kunstwerke, Museen. Also es gibt unendlich viel zu entdecken. Und äh, ja, die Liste in meinem Kopf ist lang. Aber äh, ich glaube, wenn ich einen nennen müsste, wäre es halt doch schon dieser Burg hohenzollern ja
2: Wir reden auch oft darüber, dass wir... Ähm die Bilder aus dem Internet rausholen wollen. Du hast gerade auch schon über dein Buch oder euer Buchprojekt gesprochen. Du hast den Hintergrund ja so ein bisschen blurry, deshalb sehe ich nicht genau was dabei. Die hängt sehr, aber da hängt was. Was sind denn so Bilder, die du dir an die Wand hängst? Also sind das eigene, sind das Bilder von von Freunden oder Ähm. Vorbildern, wie auch immer, das würde mich noch interessieren.
3: Also hier jetzt in meinem Büro hängen wirklich nur Bilder von Freunden. Von mir selbst habe ich kein einziges Bild an der Wand hängen. Das ist das inspiriert mich irgendwie nicht, meine eigenen Bilder zu sehen. Ähm, ich gucke mir dann, also ich gucke einfach, wenn ich, wenn ich äh, was sehe von, äh, von Bekannten oder Leuten, die ich mag, ähm, das mich total anspricht, dann, dann schreibe ich den einfach und sage, hey, ich hätte es super gerne als Print. Ähm, Wäre das irgendwie möglich, dass wir das machen? Und dann ähm, klappt das auch meistens und dann äh, hänge ich mir die auch sehr gerne auf. Aber von mir selbst habe ich echt gar nichts. Also Das sind dann echt eher ähm, Fotos Fotos von von befreundeten äh, Fotografen. Aber ich habe generell eher wenig an der Wand. Ich habe auch ab und zu so ein paar abstraktere Sachen oder Illustrationen und sowas. Ähm, Ich finde jetzt so dauerhaft Fotografie anzuschauen als als Kunst an der Wand in der eigenen Wohnung, gar nicht so einfach und mag auch gar nicht so Landschaftsmotive da haben. (lacht) Das gefällt mir dann also als Wandschmuck irgendwie nicht so sehr, muss ich sagen. Also ich konsumiere es gerne nach wie vor online und so, aber ähm, es aber soll jetzt auch nicht so klingen, als ob ich es gar nicht cool finde. Also es ist auch schon geil, sich mal so, ein, also es ist glaube ich bei jedem Fotografen und bei jedem Bild geil, das mal groß an der Wand zu sehen. Ähm, aber das jetzt dann quasi dauerhaft, jeden Tag dem Ganzen zu begegnen, da muss es schon was ganz Besonderes sein, wo man halt immer wieder sich dran erfreuen kann. Ähm, Und ähm, das sind bei mir dann eher so Street-Motive oder ein bisschen was Abstraktes, glaube ich. Ja,
0: Ja, voll spannend. Äh, Wir predigen (lacht) tatsächlich immer, Bilder gehören an die Wand und ähm, das ist, glaube ich, egal, ob es dein eigenes Produkt ist oder ähm, das Produkt. Produkt eines eines befreundeten Fotografen oder eben ein Produkt, was eine Geschichte erzählt, die einem irgendwie was bedeutet. Ähm, Hauptsache, es ist nicht nur äh, bei Instagram oder äh, diesem Internet. Ähm, äh, wa- gibt es einen Bildlook äh, oder ein Motiv oder beides, was dich langweilt, dem du immer wieder begegnest, äh, doch dann bei Instagram, wo du sagst, so, oh, mhm. kann ich nicht mehr sehen.
3: Ja, ich glaube, das ist ganz normal, also ähm, ich glaube, das ist zwangsläufig so, wenn man sich in eine Bubble reinbegibt, der man vielleicht auch selbst aktiv ist, also bei mir jetzt als plakatives Beispiel Landschaftsfotografie, Ähm, dann fängt man natürlich automatisch an, Leuten zu folgen, die das auch machen oder die man gut findet, Äh, der Algorithmus spült dann noch mehr Leute davon äh, dir rein und dann irgendwann wird es einfach zu viel. Aber ich glaube, das ist relativ normal, würde ich jetzt zumindest aus meiner Erfahrung so sagen. Ähm, Also von daher, wenn man dann das hundertste Bild vom gleichen Spot gesehen hat, ist es dann auch so, ja, nicht mehr allzu inspiriert. Ähm, Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es auch Leute gibt, denen ich schon seit Jahren folge, die immer wieder sich selbst auch weiterentwickeln. Und ähm, das finde ich eigentlich mit das Inspirierendste zu sehen, dass Leute einfach auch nicht stehen bleiben, sondern sich selbst neu erfinden oder ähm, ihren Bildstil einfach voll weiterentwickeln und dann plötzlich, also was heißt plötzlich, aber stetig halt ähm, weitermachen und dann ähm, auch im Vergleich zu dem, wie sie vor drei, vier Jahren waren, einfach jetzt was ganz anderes machen oder, oder eben ganz anderen Bildstil haben. Und das finde ich eigentlich super cool, das so zu verfolgen. Ähm, generell nervt es mich eigentlich dann eher, wenn man ja wenn man halt immer wieder das Gleiche sieht. Ich glaube, das ist auch relativ relativ normal und so geht es wahrscheinlich jedem, wenn man jetzt äh, dann eben konträr dazu andere Leute sieht, die immer wieder das Gleiche machen und nach einem gewissen Schema fotografieren oder auch sich vielleicht zu sehr davon leiten lassen, was gerade populär ist und das versuchen irgendwie ähm, ja zu bedienen, um dann eben auf Social Media erfolgreich zu sein. Ähm, ja, das sind vielleicht so, so Verhaltensweisen oder, oder Arten, die mich dann so ein bisschen nerven, aber am Ende... Ähm, sage ich mir immer oder sage ich auch anderen, es zwingt einen ja niemand, jemandem zu folgen. Man kann immer einfach äh, Leute wieder entfolgen oder auch stumm schalten, Wenn man mal sagt, aber im Moment geht derjenige mir so richtig auf den Keks, ich habe da jetzt gerade gar keinen Bock drauf, dann kommt es auch schon mal vor, dass die Leute die Stories oder auch die Beiträge mal stumm schalte für ein paar Wochen und sage, dann findet das gar nicht mehr statt für mich. Dann ist es halt schon auch so eine Erleichterung, weil ähm, der Sinn und Zweck soll ja immer sein, dass man das, was man konsumiert, dass es irgendwie einen positiven, eine positive Wirkung in einem Auslösen, wenn ich halt merke, irgendwas triggert in mir eher so eine Abneigung oder ich werde dann so äh, unruhig und, und, und mich nervt das total, dann denke ich mir, warum, warum guckst du dir das dann an? Also dann gibt es ja die Wege und Möglichkeiten, das, ähm, das irgendwie auszublenden tatsächlich. Ähm, auch wenn man, man muss ja nicht denjenigen seine Gefühle verletzen und direkt entfolgen, aber man kann ja auch so heimlich stumm schalten und dann <lacht> vielleicht nach ein paar Wochen kann man äh, sieht man die Sache schon wieder ganz anders. Das ist der bo- ich, kann jeden, ich kann auf jeden Fall sagen, dass, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass
1: das auf einem deiner Accounts so schnell bei mir passieren wird. Weil ich einfach so finde, okay. dass du dich halt regelmäßig neu erfindest. Was ich halt, ähm, glaube ich, als einen Schlüssel halt auch... Also irgendwer meinte mal zu mir, und ich fand den Spruch ziemlich, ziemlich krass, aber ähm, irgendwie habe ich, hab ich dann doch genickt, Stillstand ist der Tod. Äh, immer wieder das Gleiche machen ähm, ist auf Dauer, glaube ich, echt... Ähm, ja, sehr hinderlich und auch lähmend irgendwann. Und ja, bei dir hat man das Gefühl, obwohl du halt schon super viel gemacht hast, ähm, dass, dass da wieder, wieder neue Inputs dazukommen und dass du auch offen bist für neue Techniken, meinetwegen für neue Systeme, für neue Landschaften. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich für mich heute hier mitgenommen habe. Und ähm, deswegen wird dieser (lacht) Mute-Button so schnell, weil wir da auf jeden Fall nicht, äh, nicht bedient werden. Ja. Ja, cool.
0: Das ist der moderne Peter Lustig. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, der, als es damals nur einen Fernseher gab, hat er immer zum Schluss gesagt, und ihr jetzt da abschalten. Ne? Äh, das, der ja, Button genau. ist der moderne Peter Lustig. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, äh, die, die fast philosophisch ist, aber ähm, vielleicht ist das äh, auch eine gute äh, Phase für den Endspurt oder die letzte Frage, ich weiß nicht, wie viel Matthias und Olli noch im Köcher haben, aber mich würde mal interessieren, ähm, gibt es ein Foto, was du bereust, nicht geschossen zu haben? Oh.
3: Ja. Gute Frage. Ähm Ja, aber ich glaube, so konkret kann ich dann nichts nennen. Ich denke schon, dass man Jetzt im Rückblick, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie ich vorhin angesprochen habe, diese Kanada-Reise vor sieben Jahren, ähm, wenn ich mir jetzt heute die Bilder angucke, die ich da so gemacht habe, da bereue ich natürlich in gewisser Weise, bereuen ist zu viel, aber ich sage dann schon so am ah Mist, hätte ich mal so und so das gemacht, so wie ich halt heute da rangehen würde, das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, oder ich hätte dann vielleicht damals einfach den Sensor von der Kamera auch nicht sauber gemacht und habe dann da so ganz viele Flecken gehabt und so und habe ich gesagt, so, was war da los? warum <lacht> warst du da so, so schluderig mit deinem Equipment und so, das sind dann so Sachen, die einen schon ärgern, ja. Aber so richtig bereuen kann ich nicht sagen, weil ähm, ich eigentlich auch schon immer äh, quasi das Gegenteil, also den Gegenspruch dazu mir auch schon immer sage, nämlich, ähm, ich mache lieber ein Foto zu viel als zu wenig, ähm, was natürlich in gewissen Situationen dann auch so ein bisschen wiederum ein bisschen stressig ist. Aber ich denke mir, ähm, eben wie du sagst, ich kann ja nur das Foto bereuen, was ich nicht gemacht habe und ähm, dementsprechend versuche ich dann auch zum Beispiel, äh, finde ich auch immer einen guten Ansatz zu sagen, dass wenn man auch in der Landschaftsfotografie jetzt an irgendeinem Spot ist, dass man eben nicht nur fest mit seinem Stativ an einem Ort steht, sondern wenn halt ein spektakulärer Sonnenaufgang ist, versuche ich eigentlich immer mehrere Blickwinkel zu finden und diese eine Stimmung eben nicht nur aus einer Perspektive mitzunehmen, sondern sich immer auch ja, gerne vier, fünf verschiedene äh, Bildideen einfallen zu lassen und die dann auch ähm, versuchen umzusetzen, was dann, wie gesagt, auch natürlich ein bisschen stressig sein kann, weil natürlich das Licht nicht lange geil ist, aber ähm, das hat, verhilft einem dann doch schon immer dazu, dass man ja, hinterher vielleicht eine größere Auswahl hat und dann merkt, hey, krass, ähm, das dritte Bild, was ich da gemacht habe, von dem und dem Ort, war irgendwie das Geilste oder das, das gefällt mir jetzt dann doch irgendwie viel besser, als das, wo ich zu Beginn stand und ähm, so versuche ich dann schon immer so dran zu gehen, dass ich eben sage, ich möchte mir selbst gar nicht die Möglichkeit geben, was zu bereuen, nicht gemacht zu haben an, an Bildern, wenn ich äh, irgendwo bin. Aber klar, in gewisser Weise schon, ja, dass man natürlich, wenn man dann durchs Archiv blättert und sagt, habe ich nicht auf die Perspektive gemacht? Nee, habe ich nicht. Ja, Mist, warum habe ich das denn eigentlich nicht gemacht? Aber ähm, dafür gibt es die Chance, äh, nochmal irgendwie dahin zurückzugehen und es nochmal noch mal besser zu machen.
0: ich mich gar nicht noch was zu fragen doch bitte <lacht> ich wollte dich nicht einfach also
2: ich habe mich da schon wieder drin gefunden so, weil ich tendiere wahrscheinlich auch eher dazu lieber ein foto zu viel als zu wenig zu machen ähm, trotzdem gibt es auch bei mir manchmal momente wo ich die kamera ganz bewusst weglasse um Sachen vielleicht nicht durch die Linse wahrzunehmen sondern wirklich den moment zu genießen hast du das dann auch oder ist es bei dir schwierig weil du häufig ja diese Reisen nicht nur zum Vergnügen sind wahrscheinlich, sondern wenn du jetzt sagen wir, für den Tourismusverband NRW irgendwo hinfährst, dann natürlich auch einen Auftrag hast. Klar, hast ja, du trotzdem genau. solche Momente, wo du sagst, jetzt lege ich die Kamera mal beiseite?
3: Für mich stellt sich irgendwie die Frage gar nicht so, dass ich jetzt bewusst sage, ich muss die jetzt weglegen. Im Gegenteil, ich glaube, mir gibt es dann doch nochmal viel mehr, wenn ich halt gerade das perfekte Bild machen kann erlebe ich den Moment nochmal irgendwie intensiver als ohne. Also für mich wäre es viel schlimmer, die Kamera nicht dabei zu haben, weil ich dann die ganze Zeit wahrscheinlich schwitzige Hände hätte und und dann halt wirklich die Reue spüren würde und sagen würde, ey, warum zur Hölle habe ich jetzt keine Kamera dabei, wenn ich das hier jetzt erlebe? Ähm, Aber natürlich ist es auch so, dass man, während man fotografiert und das ganze Erlebnis, wenn du da am Spot quasi dich bewegst und du du erlebst es ja trotzdem intensiv. Und ähm, ich glaube, durch dieses Fotografieren wird es dann, noch mal viel krasser, weil man dann eben schon ja diese Endorphine merkt, weil man weiß, geil, ich kann das Ganze jetzt auch in Bildern festhalten und deswegen bin ich ja genau hier. Und deswegen ähm, macht es für mich eigentlich die Kamera, das Erlebnis nur noch mal ähm, um einiges intensiver als ohne. Und deswegen musste ich jetzt gar nicht so bewusst sagen, so meditationsmäßig, ich muss die Kamera jetzt weglegen und einmal tief durch, aber das macht man natürlich schon auch mal, klar. Aber ähm, ich glaube, dass... Das mache ich dann gerne, wenn, wenn der Sonnenaufgang quasi vorbei ist und wenn wenn die Sonne schon höher steht so tagsüber, wenn man dann ja auch noch auf einer Wanderung ist oder auch auf einem Städtetrip ist oder so und unterwegs ist, dann bleibt die Kamera auch mal weg und man macht dann eben die Sachen, äh, um es einfach so zu genießen für sich selbst, ja. Aber wenn quasi die, die Lichtshow explodiert, dann muss man schon fotografieren auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, voll spannend. Zum Schluss machen wir eigentlich immer so eine eine Kurzinspirationsrunde, wo wir nochmal irgendwie, keine Ahnung, einen Kinofilm äh, empfehlen oder ein Buch oder ein YouTuber oder whatever. Das würde ich jetzt einfach dir nochmal kurz darreichen und vielleicht sogar ein bisschen konkreter werden und sagen, welche zwei oder drei Fotografen würdest du jetzt so aus dem Stehgreif, empfehlen. Ob die nun bei Instagram sind oder nicht, ist wurscht. Mhm. Ähm, aber so wer sind so die zwei, drei Fotografen, ähm, die dich momentan am meisten mitnehmen, abholen und inspirieren?
3: Mhm. Ähm, ich hole mal kurz mein Handy zur Hilfe. <lacht> <lacht> ja, ich möchte jetzt nicht irgendwas, ver- irgendwas vergessen. Weil es ja dann oft so ist, dass man, wenn man es äh, nochmal sich vor Augen führt, dann nochmal eher einfällt. Ähm, also wenn ich auf jeden Fall super, also was mich super inspiriert ist, ähm, ich muss gerade schauen, wie sein bürgerlicher Name ist. Also der Instagram-Account ist Film.Moreno, also, also er heißt Moreno, ähm, der fotografiert halt analog in und ausschließlich, äh, glaube ich, in Belgien. Und ähm, ich finde das super interessant, welche Bildwelten der da in Belgien quasi aufmacht, die ich vorher so überhaupt nicht vor Augen hatte, dass, dass man das so da wahrnehmen kann. Also da kommt halt auch wieder vieles zusammen. Also der, der, der Look der Analogbilder gepaart mit den Motiven, die er da findet, ähm, war für mich in der Art und Weise etwas, äh, was ich so noch nie gesehen hatte, jetzt aus Belgien. Also Belgien war für mich vorher so relativ langweilig, sag ich mal. Es ist halt einfach flach und ähm, da ist halt nicht viel. Klar wusste ich, Brüssel ist ganz cool, Antwerpen ist cool und Brücke sind coole Städte. Aber der schafft es irgendwie ähm, mit seinen Bildern, das sind halt oft so Stillleben oder auch Street-Fotoszenen, äh, einfach so einen ganz krassen, irgendwie so eine Richtung amerikanischen Westküsten-Vibe da reinzubringen. Aber es ist halt alles in Belgien und das finde ich super super interessant und spannend und ähm, finde ich auch eine krasse Leistung, so sich da so eine eigene Bildsprache anzueignen. Ähm, was würde ich als zweites nennen? Ich glaube, da würde ich eine Landschaftsfotografin nennen, die Marina Weishaupt heißt die. Die macht äh, viel auch innerhalb Deutschlands, aber ist auch sehr viel im Ausland unterwegs und macht einfach extrem ja stimmungsvolle Aufnahmen, viel mit ja auch Pastelltönen, äh, blaue Stunde, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und findet immer wieder ähm, auch innerhalb Deutschlands super viele extrem inspirierende Motive und ähm, ja, die finde ich auf jeden Fall auch extrem spannend aktuell. Aber es gibt ja generell super viele Leute immer, deswegen ähm, <lacht> ist es auch jetzt, äh, ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden vergessen, aber ja, bei drei Leuten bleiben natürlich auch einige ähm, übrig, die man nicht nennen kann. Ähm, Wer haben wir noch? Ding, ding, ding. <lacht> <lacht> ja, du kannst jetzt ja so ein bisschen äh, Jeopardy-Musik einspielen. war schon Musik. Genau.
1: Oh.
3: <lacht> oh, das war, oh, das war ein bisschen, das klang eher nach Horrorfilm, aber ja. gut. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall noch jemanden, den ich auf jeden Fall äh, nennen möchte. Und das ist der Gaku. Das ist ein ähm, Fotograf, der in Tokio lebt. Der Account heißt Gaku Yen. G A K U YEN Und ähm, den finde ich auch super inspirierend, weil der auch ja dann seinen ganzen Feed auf eine neue Art und Weise irgendwie bespielt. Also wenn der so einen Feed-Gallery-Post macht, ist es halt oft eine Mischung aus Bildern, die er selbst macht, aber auch einfach mal so, so random Internetfunde als Inspirationsquelle mit reingeworfen in die Galerie. Und das finde ich auch, eine sehr coole Herangehensweise, die ich so vorher auch noch nicht so gut gese- äh, so oft gesehen habe, ähm, dass man einfach sagt, man, man zeigt eben nicht nur seine eigene Arbeit, sondern schmeißt vielleicht einfach so irgendwelches random Zeug, was man selbst halt auch inspirierend findet, mit in, in, so, eine, in so eine Feed-Galerie. Das finde ich super cool und zudem macht er auch super spannende Reels äh, mit interessanten Transitions und Schnitttechniken und so und den würde ich auf jeden Fall auch noch nennen an der Stelle, ja. Was ich
1: total spannend finde, ich meine, es ist
3: jetzt nicht verwunderlich,
1: dass ich, äh, dass ich zeitgleich mir die Accounts direkt mal angeguckt habe. Ähm, irgendwie, ähm, wenn man so durchscrollt, findet man von dir so, so ein bisschen, was findet man schon immer so da drin. Ne? Und das ist ja auch so ein Zweck von Inspiration. Und manchmal ist das ja auch gar nicht so greifbar, was es genau ist, ob es jetzt die Farben sind, ob es irgendwie äh, eine Brennweite ist oder das Licht oder so. Aber ähm, es ist definitiv nicht abzustreiten dass ähm, sie dass dich inspirieren. Beziehungsweise, dass du die magst. Ja. Also, dass du die magst, weil
3: ja. irgendwie Bildwelten an der einen oder anderen Stelle gewisse Schnittmengen
1: besitzen. Das ist cool.
3: Hast du hast auf jeden Fall vollkommen recht, ja. Wenn du das so sagst, äh, kann man... Das beschreibt es eigentlich ganz gut, ja. Ähm, ich glaube, dass die drei Kandidatinnen, die ich gerade genannt habe, ähm, in ihrem Feed zumindest äh, deutlich homogener sind, als es bei mir der Fall ist. Aber... Wie du selbst sagst, es sind auf jeden Fall so Bildwelten, wo ich auch meine Inspiration rausziehe auf jeden Fall und ähm,
2: ja gut beobachtet.
3: Ja.
1: Den Belgier ja, finde ja, ich Jan. krass, ja, der, der gefällt Jan. mir
2: sofort. Da cool. habe ich auch direkt die passende Musik im Ohr irgendwie gefühlt.
1: Ja, das ist ja nichts Neues bei dir. Aber äh, ganz, ganz kurz, ähm, wir hatten ja anfangs auch so über, über, über Mixen auch so ein bisschen gesprochen, ne? also auch Bildstile mixen und so. und das ist für mich eigentlich auch immer so ein Kriterium von Kunst oder Kunst, die mich irgendwie anspricht, wenn wenn da Dinge miteinander kombiniert werden beispielsweise und nicht nur linear fortgesetzt werden. Und insofern würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt sagen, dass jetzt vielleicht dein Feed oder deine Bildwelten gar nicht so konsistent sind. Die sind dann halt einfach anders fortgesetzt. Ne? Also, so, ja. Nee, klar. Entschuldigung, ja, ich, das ist ja schon... Ja. Ja. Was denn? Willst du das Ständchen vielleicht gerade noch, welches dir äh, im Ohr war zu den, zu den zu der belgischen, zu den belgischen
2: Ach Achso, nee, 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 das passt dir jetzt aber nur, weil äh, gestern Anthem, ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon mal erwähnt habe, ähm, sehr mag ich sehr, sehr gerne, ähm, ja, so ein bisschen Bruce Springsteen-Rock äh, von der Generation danach oder zwei Generationen danach. Die haben jetzt äh, wieder ihren ihre Bandpause beendet und gehen jetzt wieder auf Tour. Und irgendwie wenn ich so die Bilder sehe, weil die auch so, du hast gerade gesagt, so ein bisschen US-Flair irgendwie drin mit diesen Cola-Automaten und diesen, diesen, diesen Oldtimern, die er da fotografiert hat, da habe ich direkt irgendwie so ein, zwei Lieder von denen im Ohr. Ja, äh, Werde die wahrscheinlich gleich noch auflegen, wenn wir hier den
0: Podcast beendet haben. Die bringen auch ein neues Album raus, Matthias. Feiert. Auch das, ich ja. habe nur,
2: hab nur mitbekommen, dass sie wieder auf Tour gehen. Nee, das, ich
0: äh, ich habe die Solo-Sachen von
2: dem Sänger ja auch sehr gefeiert. Das ist auch das, was ich mit meiner Tochter manchmal zum Einschlafen höre. Äh, was ein bisschen
0: ruhiger ist, aber sie dürfen jetzt gerne auch mal wieder
2: ein bisschen lauter werden. Genau. Wir dürfen schon wieder ab. <lacht> <lacht>
0: Da hätten wir doch auch noch trotzdem noch eine weitere Inspiration. Gathlight Anthem, äh, zieht sie euch rein, hört sie euch an. Äh, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, und äh, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, ich, ich guck mal eben auf die Uhr. Eine Stunde 40, echt jetzt? Wow, okay. Für alle die, die dran geblieben sind, und das werden wahrscheinlich alle sein, weil es einfach super spannend war, schön, dass ihr da seid. Ähm, Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Ähm, wir werden das in die äh, Shownotes packen, wir werden es auch nochmal bei Instagram posten, Ähm, solange bis die 4000 Euro voll sind. Ähm, Tut was Gutes. Und wenn jeder nur einen Euro spendet, scheißegal. Ähm, Ihr habt äh, die Möglichkeit, einen Print zu bekommen von uns ähm, und vor allem einfach ähm, macht ihr was Gutes. Spendet, helft den Geflüchteten in der Ukraine. ähm, Erkundigt euch, wie ihr anders helfen könnt. Ähm, Das ist wichtig und bitte macht das. Ähm, Die Auktion von Fußball MML, die Prints von mir, die läuft äh, läuft auch noch, wenn ihr das hört, äh, bis Sonntag, glaube ich. Und ähm, ja, An der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen als Johannes, äh, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für deine tollen Geschichten, für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, du inspirierst nicht nur uns, äh, sondern äh, mit Sicherheit auch den einen oder anderen, unserer Hörer. Eh schon und wenn nicht, äh, eh schon, dann bestimmt bald. (lacht) Ähm, Herzlichen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wir beenden die kleine, aber feine Sendung hier und äh, bleibt alle gesund. Bis bald. Das haben wir ja, auch die Tür ja, Danke, Jungs. <lacht> <lacht> Vielen Dank, hart hart. dass ich
3: da sein durfte. Und ähm, ja, sorry fürs Verquatschen. Es wird immer ein bisschen länger, wenn wir einen Podcast machen. <lacht> Aber, äh, ja, wir sehen uns ja wieder im Herbst zur Buchvorstellung. Und da freue ich mich drauf. Und bis dahin, bleibt alle gesund.
2: Ja, und wenn immer wieder die Bruchhauser Steine unsicher machst, sagst du Bescheid vorher.
3: Okay, oder ja, richtig oder
1: richtig. sogar die externsteine die sind, sind ja glaube ich von euch auch ganz gerne, ganz gerne genommen ne?
3: auch die ja. sämtliche also. Steine in NRW mal
0: <lacht>
3: danke auf jeden Fall für deine Zeit ciao. sehr gerne und danke euch
0: ciao macht's gut ciao ciao